1: Au bas gauche droite, le podcast session 65, bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 27 octobre au matin, toujours très chers auditrices, très chers auditeurs, c'est Chine, et avec moi pour ce podcast d'actualité, Hobbes. Salut Hobbes
2: Salut Chine, et
3: salut tout le monde Salut Fatch Salut à tous Et Pipo Salut tout le monde Ça va bien
2: Ça va, ouais,
1: la pêche Je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai donné son cadeau à Pipo Ouais
3: <rire> J'ai un magnifique Wonderboy en Amabids que vous pouvez pas voir, mais je vous le posterai sur le topic. Ouais, mais je crois que je l'ai peut-être mis en. Ah ouais. Non, j'ai
4: pas mis en photo celui-là. Si, si, toi t'as fait un Instagram, t'as fait qu'est-ce que c'est ou quoi Oui, si, tu l'as déjà fait. Ouais. Non, c'était ouais. l'autre, c'était
3: le chiant. C'était celui de l'autre Wonderboy. Ah oui, c'est ouais, possible. Ou alors, non, non c'est peut-être euh, peut euh, peut le Sonic. Non, t'as as, t as... Ah, Sonic non, non. Saiyan
1: où j'ai fait qu'est-ce que c'est Tu l'avais fait le chiant. sur. Euh... Le Chion, l'a vu. Ouais. D'accord, ok, très bien. Tout ça pour dire qu'on approche la barre des 40 points, vous avez vu le. Oui, sur le classement. Ah, on a 32. On a 32, là, ça s'approche. J'ai jamais eu le premier, non, c'est ça Ouais, je crois bien. Ouais. Très bien. Donc, au sommaire de cette semaine d'actualité, messieurs, nous allons parler de deux jeux de VanillaWare. Je l'ai bien dit. Très Vanilla bien, Wear. oui. VanillaWare. Nous allons commencer par un vieux jeu, mais qui est nouveau pour certains, voilà, qui est Muramasa Rebirth. Qui est un nouveau jeu, puisque le premier jeu ne s'appelait pas Muramasa Rebirth. Il s'appelait
3: Muramasa Tokur. Voilà. Et le titre <rire> original, c'est Oboro
1: Muramasa. Entre eux, nous parlerons d'actu. Il y a des trucs à dire quand mmh, même. Castlevania,
2: la 2DS, voilà. tant d'autres choses.
1: Et nous parlerons ensuite de Dragon's Crown qui lui
2: est quand même un peu plus nouveau. Voilà. Ouais.
1: Toujours euh, bah, sur si la même façon. On a
2: du là. temps pour le voir en Europe hein, quand
3: même. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est sorti oui, aux, aux états unis Japon, et ouais. au Japon. Non, plus ou... longtemps
1: au Japon. Hein. Mais c'est pas grave de toute <rire> façon, nous on joue au jeu quand on...
4: C'est déjà 8 là-bas.
1: On en parle <rire> quand on y joue. Et on
2: commence, Hobbs, par le débrief. Ouais, alors le débrief cette semaine un peu que d'habitude euh, Je vais juste parce qu'on est de à...
3: meilleurs on est de plus en plus meilleurs <rire> c'est comme non. était bon
1: et
2: c'était b certains diraient sur internet <rire> donc euh, je vais revenir juste sur une petite réflexion de Lord Sinclair qui disait que c'était vraiment bien que vous mettiez en avant des petits jeux comme, comme vous l'avez fait dans votre podcast ça donne envie de tester il parlait bien sûr de Stanley Parable c'est ça euh, bah, déjà je veux dire merci parce que ça veut dire moins une personne a eu envie de se renseigner après sur le jeu hein. je dis ça parce qu'après dans son message il parlait de screenshots qu'il avait vus donc du coup bah, après il a voulu voir un petit peu ce que c'était euh, et vraiment, non. ce podcast, on le veut comme ça. C'est pas toujours évident parce que si on aime ces petits jeux, on aime aussi certains blockbusters qu'on peut pas totalement mettre de côté. Mais si, <rire> c'est parce qu'on a parlé de FIFA, on a parlé de GTA, on a parlé de pas mal de gros jeux comme ça. On
3: a parlé de Pokémon, qui est un jeu, un petit jeu indépendant. C'est des un... incontournables comme ça.
2: C'est des jeux, enfin, qu'on qu qu aime aussi, donc on en parle hein, forcément. Bah c'est souvent c'est des bons jeux. Pokémon c'est un excellent jeu. Point final quoi. Voilà. Mais bon, c'est important aussi qu'à côté, on tente de faire partager nos coups de cœur. Euh, là, par exemple, cette semaine, on aurait pu, on aurait dû parler de Device 6, le nouveau jeu de Simogo, euh, qui avait fait Year Walk, dont on a vu tant de bien. Chine, ah oui, tant de bien. ils ont un nouveau jeu. Hein c'est ça, Ouais. ouais. Mi-chemin entre un livre et un jeu. D'accord.
3: C'est sorti et tout. Ouais, ouais c'est sorti cette semaine. Ah, sur, sur iOS uniquement. pour. iOS uniquement, pour... Ouais. exactement. J'étais pas au
2: courant, hein, je regarde. l'histoire d'un agent secret euh... et tout est dans la mise en page, en fait. Bah, c'est comme un bouquin et on a des énigmes, des choses avec lesquelles interagir et on a vraiment l'impression d'être dedans du ah, ça. ça. ils, ils sont ça. très très bons aussi, ils sont très mmh. voilà et vraiment là c'est ce genre d'expérience qu'on a envie qu'on aime et qui change l'ordinaire qu'on veut aussi mettre en avant et donc bah voilà on en parlera peut-être la semaine prochaine ou deux trois ouais, comme... voilà euh, là aussi euh, par exemple aujourd'hui on veut ouais. vraiment vous donner envie si vous l'avez pas déjà fait de jouer à Dragon's Crown et Muramasa euh, sont pas des petits jeux méconnus non plus, hein. On n'en est pas à C'est quand même des jeux de niche, il faut le dire. C'est ça. Dans la sphère des joueurs passionnés, je pense que tout le monde connaît. Tout le monde. Euh... Euh, maintenant, ça reste des jeux qui se vendent pas énormément. Euh, au Japon, par exemple, qui avait vraiment la cible. Euh, c'est Dragon's Crown, par exemple. C'est pas plus de 200 000 exemplaires, donc c'est vraiment peu. Et puis, euh, bon, on sait très bien que c'est pas notre podcast qui va faire changer énormément de choses, hein. On en est persuadé. Mais à notre échelle, si on peut au moins essayer de convaincre deux, trois personnes, qui plus tard convaincront deux, trois autres personnes. Peut-être que les prochains Van se vendront plus. Peut-être, ouais. Peut-être peut que peut pour
3: Dragon's Crown 2, il y aura une prochaine. Bon, Ramazai s'est vendu à combien sur Wii C'est bien vendu ou pas <rire> J'en doute.
1: Pas, pas énormément, je crois. Parce que là, le nombre de personnes, tu vois, depuis que le truc est sorti sur qui où j'ai déjà joué sur Wii, <rire> fini à 100% sur Wii, c'est assez impressionnant. Exactement. Bon, Tant bon. que ça, moi, je connais pas grand monde qui l'ait fait non, sur Wii. Voilà, je... je... voilà. Tu en parles, les gens te disent, oh, c'est bon, j'ai déjà fini à 100%.
2: En tout cas, c'est ce bouche à oreille qui a permis, entre autres, je pense, aux développeurs de Stanley Parable d'atteindre euh, les 100 000 exemplaires. Euh, ça, bien. En trois jours. Ouais. Donc, pour un jeu indé, c'est vraiment extraordinaire, assez énorme. La richesse, bientôt <rire> The Stanley Parable 2. Mm. Euh, je ne suis pas sûr, parce que ça ne ah sert à même. rien. Je pense qu'ils qu vont faire une autre expérience, hein, quelque chose d'autre. Hein. Mais pour comparer, hein, Fez, c'est 200 000 en un an. Donc euh, là, en trois jours, il a fait la moitié déjà de ce qu'a fait Fez. Et énorme. tout ça grâce ouais. à nous, donc, c'est impressionnant. <rire> À 10 euros, c'est ça, le, le, le jeu
1: Ouais, 10 ouais, euros. Et Steam jeu. prend 30% comme Apple Exactement. D'accord, donc ça fait 70... D'ailleurs, moi, je,
3: après avoir écouté votre test et regardé pas mal de choses sur le sujet, bah, j'ai été sur Steam et j'ai été me mettre une petite, euh, petite alerte si, quand le jeu sort sur Mac.
1: D'accord. Ça, ouais, on peut faire ça
3: euh, mmh. Je crois qu'il y, ouais, y a moyen de faire un truc comme ça, quoi.
1: Ah, c'est bien.
2: Ensuite. Sinon, euh, avais évoqué la semaine dernière, Chine, que euh, la possibilité de faire un podcast entre guillemets bilan, un podcast des jeux de l'année 2013. Ouais, ouais. Bon, comme top, quoi. C'est bien, ça, ce genre de podcast. C'est permet de revenir un peu. Euh, c'est ça, mais le de, truc changer ton... de changer l'été de changer d'avis sur Bioshock Infinite. <rire> c'est ça. Parce On a que... dit que c'était bien, mais en fait non. <rire> <rire> tu veux dire qu'on mettrait 4 à la prochaine fois. Peut-être. Non, mais le truc, c'est qu'on risque de faire des redites aussi. Euh, Peut-être qu'on a changé d'avis, mais pas forcément. C'est pas forcément en plus si ça va être très intéressant de, de reparler de jeux, surtout qu'on. A globalement tous les jeux dont on a fait cette année on les a parlé quasiment dans chaque podcast quoi il ouais. n'y a pas beaucoup de jeux qu'on aurait fait à côté on n'a pas fait. le luxe de <rire> manque de contenu ouais, donc quand on joue à un truc on en parle quoi c'est ça forcément ouais. en plus que ce soit bien ou mal hein. enfin en bien ou mal ouais, hein. oui. donc, peu importe
3: bah il ouais. y, a, y a enfin voilà après si on a fait du du rétro qu'on n'avait jamais fait jusque là mais bon ça peut ouais. forcément être intéressant on pour en revenir à un autre moment quoi ouais bon par contre Bon, après il y a certains jeux qui ont eu une seconde vie grâce aux DLC
2: enfin je pense à Fire Emblem par exemple qui a eu une dizaine de DLC qui était assez oh là sympathique là, oui. euh, après euh, si dans les commentaires vous avez une idée de comment est-ce que enfin je sais pas une particularité un moyen dont vous voulez qu'on en parle mm. n'hésitez ben, pas euh, peut-être que vous préférez qu'on fasse des catégories par exemple l'histoire ou le gameplay qui nous a le plus marqué euh, à moins qu'on parle de jeux qui auraient apporté quelque chose parce qu'on avait eu cette idée euh, peut-être de faire un podcast avec des euh, des jeux qui auraient marqué cette génération peut-être okay. peut ah, faire un truc bah, un peu plus
3: euh... alors par exemple on pourrait reparler de, de du Mickey sur 3ds qui m'a apporté un truc génial c'est de revendre mes jeux j'avais jamais fait <rire> et maintenant
2: il n'arrête plus maintenant il revend <rire> tous ses jeux il les revend tous maintenant
3: euh, mais sinon on peut aussi parler de jeux
2: innovants alors je sais pas s'il y en aura beaucoup cette année qui seront sortis euh, qui vont vraiment marqué le médium mais je bah, suis pas sûr que...
3: Stanley Parable hein, entre autres
2: Ouais, mais il est pas si révolutionnaire que ça au fond. Enfin, tu vois, ça
3: reste une expérience juste un peu. C'est pareil que Going Home. Tu vois, on n'a pas parlé de Going Home, mais c'est un peu pareil. C'est un jeu où tu te balades et il se passe des trucs. Quoi.
2: Ouais, enfin, alors, en tout cas, le, le, le but de, ce, de ces. Un peu podcasts, comme ouais, Cast. <rire> <rire> enfin, voilà.
3: Dites-nous, dites-nous,
2: nous. Hein, dites-nous. Euh... Dites <rire> voilà.
1: Euh, <rire> la question. Cher Hobbes. Ouais. Mais c'est pas vrai que moi. Ah non, c'est qui Eh oui, cette semaine la question. Bon. C'est oui. moi. Ouais.
3: <rire> Et en fait, je crois que j'ai fait une question un peu trop facile. Mais bon, c'est pas grave.
1: Ah, j'aurais dû. Oui. Euh, si ça vient de toi, je me suis dit, que ça va être super
3: dur. Ouais, moi, ah, aussi, moi Non, aussi. non. Mais ouais. ça se trouve, c'est dur. Enfin, il dit que c'est facile, lui, mais ça, en quoi. fait, c'est super dur. Quand même. Non, oui. si je vous dis euh, Origin System Incorporated. Ben voilà, déjà, on est perdu. <rire> Mais non, dont la, chiant, la devise pas, était We Create Worlds. Yeah. C'est une petite boîte qui a été créée en 1983 par deux frères, leur père et leur voisin, pour empêcher que les éditeurs des premiers jeux de la boîte, des premiers jeux des frangins, soient, euh, pour que les jeux soient réellement payés. Parce que les mecs, euh, quand ils éditaient des jeux de ces deux frères, les deux frères qui s'appelaient les frères Gariot, je ne parle de personne en particulier, <rire> mais en plus vous connaissez euh, tous Origins et Hobbes connaît très bien Origins ouais. Puisque c'est une petite boîte qui a fait des jeux pas spécialement connus comme euh, Ultima de 1 à, à la fin jusqu'au dernier Ultima Bonnet, Et Ultima Online ouais. et les Ultima Underworld C'est euh, surtout connu sur PC en tout cas hein. Surtout ouais, connu ouais. sur PC oui bah, Les Ultima, l'Ultima 4 est sorti sur toutes les consoles de l'époque ouais. Quand, euh, quand il est sorti, mais bon, c'est vrai que c'était en anglais, en plus c'était écrit en anglais archaïque, donc il fallait s'accrocher. Alors, parmi les grands jeux de Origin System, on trouve des jeux comme donc, les Ultimas, les Wing Commander. Hein, vous savez, les Wing Commander, c'est simulation de Space Opera avec des gros chats. Chris Roberts. De Chris Roberts. Euh, alors, on trouve aussi évidemment les spin-offs, les Privateers. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a les Wings of Glory qui étaient à l'époque un gigantesque simulateur de dogfight euh, ultra réaliste. Euh...
4: Là, tu en train de se dire tous les jeux connus Origin, tu vas sortir 3-4 jeux pourris que personne ne connaît <rire> Non, mais non,
3: parce qu'en fait Origin n'a fait que des jeux connus, c'est ça qui fait mal. Okay. Les Wings of Glo euh, Glory, dans les années 90, il y a eu les Crusader, Norie Morse, Nori Grec, mais aussi, par exemple, System Shock. System Shock qui est le dernier jeu, un des derniers jeux à être sorti chez Origin. Et aussi euh, un de mes jeux PC favoris, Ever, mmh. qui est un est FPS <rire> et qui s'appelle Shadowcaster, qui a été alors pour le coup développé par Raven Software, à qui on doit les excènes et les hérétiques, mais qui a été à l'époque... C'est une chronique ou une question <rire> Une question développée, qui a été évité chez Origins. Et Origins, en plus de faire des super jeux, a vu passer un nombre incalculable de très, très grands noms du jeu vidéo. D'accord. Et la question, mesdames et messieurs, va être de savoir parmi les quatre noms que je vais vous donner, lequel n'a jamais été employé chez Origins. Et ça, c'est censé être facile. <rire> ouais, <c> est <rire> bon, elle est pas très dure. <rire> facile selon Pipo. Ouais. Mmh, hardcore direct. <rire> Alors. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont commencé chez eux. Alors, quatre, quatre possibilités. Qui n'aurait jamais été employé chez Origins Il y aurait Richard Garriott. Réponse 1.
2: Oh mon dieu, le pied, déjà oh, y a un piège déjà là.
3: <rire> il était fondateur, mais pas employé réellement. Mmh. Donc... Réponse B, Origins a aussi vu passer Warren Spector. Ça, je pense que oui. Ouais, Origins aurait vu passer notre ami John Romero mm -hmm. pour des histoires de moteur. Mm. Et réponse D, Origins aurait vu passer notre ami à tous aussi John Carmack pour aussi des histoires de moteur. Je peux répondre en premier vas-y. Les vas gariotes, je prends. D'accord. Moi, je prends le piège. Hop. Ok. Ok. Donc, je note, moi j'ai juste
4: entre les
2: deux derniers. Moi aussi. On peut choisir chacun. Non mais Romero ou Carmack Ils sont trois frères. Carmack
4: Tant c'est le voisin, Carnac ou quoi. Donc il a bossé dedans aussi. Moi je prends Romero. Putain, non, Carnac, dernier. Carmack Ouais, Carmack, ouais.
2: Ok. Désolé, si tu voulais le prendre. Parce que je pense aussi que c'est Carmack, mais. Parce que Romero, c'est bien possible qu'il ouais, ait fait du, du, du level design ou des trucs comme ça. T'as le prendre hein. la main. Hein. Euh, J'essaie de, de réfléchir aussi si Ryan Spector est, enfin, est, est pu ne pas participer. Mais je, je pense pas quand même. Enfin, il était sur System Shock. Il a bien bossé dessus. Ça me paraît évident. Est-ce qu'il est -ce qu a été employé ou pas Tu vois, ça le truc. Non, mais ça, c'est... Oui, je pense que oui. Euh, Richard regarde, c'est pas possible que non. Sinon, c'est euh, via le vieux piège. C'est que c'est insupportable. <rire> Ok, allez, je mets Romero parce qu'il ne faut pas mettre la même, mais... Euh... Mmh. Ok, okay. Dit alors, la réponse à la
3: fin du
4: podcast. Mais tu as le droit de choisir la même chose que toi Tu peux, tu droit, droit, hein. mmh. Bon, ok. Tu vas voir, ça va être pour l'inspecteur, inspecteur seul ça, quand même. <rire> Classique. C'est simple, hein.
1: Ok. Et, ouais. et là, je vous dis, attention les gars, ça va couper. nous allons parler de la, du premier jeu bah, de ce week-end, de ce dimanche, qui est euh, Muramasa Rebirth, euh, ce jeu donc, de VanillaWare sur PS Vita, qui est sorti à 25 euros en démat euh, only. Je ne sais pas s'il y a une version boîte qui existe dans le monde.
3: Oui, en US et en Jap, tu peux l'avoir en boîte. Tu peux, on peut l'avoir en boîte ouais, ouais.
1: Bah, bah, Nous, on n'a que la version démat. Euh, et et d'ailleurs, je crois qu'il y a un
3: super, euh, je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'il y a un très bon collector avec artbook en version américaine. Il me semble l'avoir vu passer à un prix dégueulasse sur Amazon, un truc comme ça, genre à 300 euros. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, euh, Moorhaven
1: Rebirth, euh, qui est un jeu que qui est sorti sur Wii il y a bien longtemps et qui est un jeu qui me donnait envie d'acheter la Wii, mais non, c'était euh, je n'ai pas eu la Wii, j'en suis fier. Je ne fais pas partie de ces 100 millions, euh, voire <rire> plus, 200 millions, 300, milliards milliard de personnes qui ont eu la Wii sur cette planète. D'ailleurs, avant
2: de commencer, moi, je peux te dire que j'ai, enfin, cette semaine, ouais. je l'ai repris euh, du coup euh, sur Wii U. Et ouais. vu qu'il y a la possibilité en plus, il y a un patch euh, sur la Wii U qui est sorti il y a deux trois semaines d'y jouer sur la sur la, le gamepad. Ouais. Du coup, bah, j'ai pu y jouer sur le gamepad, sur le petit écran du gamepad, parce que sinon c'était un peu flou sur un écran HD avec
3: le. Voilà, c'est un rendu Wii. Donc, euh, tu dois jouer, c'est bien ça, tu dois jouer avec ta, tu dois jouer avec ta Wiimote sur le petit écran. C'est ça, tu peux pas
2: jouer avec le gamepad, donc du coup, euh... tu joues avec ta Wiimote. Ça, c'est creux. ton, euh, le une petite télé, quoi. Donc, du coup, c'est une petite télé, voilà, c'est un petit écran que tu poses sur, enfin, <rire> sur ton bureau, où tu veux, et donc, tu, 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 veux le, tu, tu joues so avec, tu euh, sur, Wii sur Wii. le socle ou quoi, et après tu. tu voilà, joues, sur le socle, et tu joues. Quand tu dis tu l'as repris,
1: tu l'as acheté en boîte ou téléchargé? Moi, je l'avais déjà. Ah, tu l'avais déjà? Ouais, d'accord.
2: Et le capteur de la Wii U? Mais il n'y a pas besoin, ça, en fait, tu fous. Un truc, euh, ça se joue comme ah, un, 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 un jeu classique, classique
3: en fait. Moi j'ai fait le jeu sur, sur Wii U par exemple, c'était un des premiers jeux où tu avais vraiment le choix, sur Wii tout court, où tu avais le choix de, de la manette. Moi je l'ai fait à la manette classique de A à Z quoi.
1: De toute façon tu as besoin, donc dans ce jeu, d'un stick et de allez, 3, 4 boutons, voilà, un peu plus. Ouais. 4 boutons, ouais. 4 boutons, euh, donc on va commencer déjà par un peu, un peu d'histoire et un peu de ressenti sur l'histoire de Muramasa. Bah, déjà c'est, enfin,
2: quel type de jeu
3: c'est
1: Alors quel type de jeu c'est un, <rire> un Beats RPG voilà, voilà C'est
3: un Metroidvania mais qui est vachement plus pla placé sous le signe du je tranche des ninjas à la volée que je vais chercher des clés pour ouvrir des portes. Quoi, Tout ça. à
1: fait, sachant que les clés, bon, elles sont, c'est un peu à la Metroidvania. On peut accéder à certains endroits de la carte euh... après avoir trouvé certaines armes et certains pouvoirs voilà. pour les armes. Aujourd'hui, les clés sont, enfin, dans ce jeu, les clés sont des sabres. Voilà, et les sabres s'acquièrent en battant des boss et en les forgeant, forgeant par
3: Muramasa, Muramasa
1: l'esprit de Muramasa, le grand. Euh... Le grand forgeron, j'ai envie de dire. Pas ben le oui. forgeron des internets qu'on connaît, qu connaît, qu connaît aujourd'hui. Et donc, euh, bah déjà, Moramaza, quand on rentre dedans, quand on le lance, on est dans une estampe japonaise, en fait. C'est juste magnifique. C'est dans... typiquement les dessins que vous connaissez de l'histoire japonaise. On est en plus dans une histoire poétique euh, à, à la japonaise, avec euh, bah, des histoires de pouvoir, avec euh, le shogun, des histoires de conquête entre les familles. Des histoires de fantômes. Des histoires de fantômes, des histoires de sabres, des histoires d'honneur. Euh, et vous avez deux histoires dans euh, Muhammada, une portée par euh, Kisuke, un garçon. Un ninja amnésique. Tout à fait. Enfin, amnésique, euh, oui. Il retrouve la mort au fur, au et, fur et à de mesure hein. de, de l'histoire, en fait. Tout s'explique. Euh, et uh, Mo -mo -hime. momo oui, Momoïme, ouais. une demoiselle aussi euh, prise de... Enfin, possédé. possédée
3: qui en fait n'est pas une demoiselle mais
1: on n'en dira pas plus je <rire> voilà. foute pas de marque. Ça. Donc moi pour l'instant, j'ai fait que l'histoire de Kisuke. Donc euh, toi tu pourras parler Moi j'ai fait que les
3: histoires enfin, moi j'ai fait toutes les histoires sur euh, sur Wii ouais. et j'ai refait Momomime là sur Vita. Voilà, donc j'ai commencé attaqué... avec Momomime.
1: J'ai attaqué Momomime maintenant. Mais en fait, ce qu'on peut dire déjà sur Kisuke et on sent que ça va être à peu près la même chose sur euh, Momomime, c'est que en fait les histoires sont vraiment très euh japano-poétique vous voyez ces histoires qu'on qu lit dans certains bouquins ou dans, dans certains trucs oui oui c'est vraiment en fait on se laisse porter par l'histoire et c'est vraiment déjà juste là c'est beau parce que c'est bien fait c'est cohérent on est vraiment euh, on, on se pose des questions au début mais on a rapidement les réponses et on se trouve dans un truc vraiment très héroïque très, très mythologique c'est ça parce qu'en en fait
3: vraiment... ça fait énormément appel à toute la, à toute la mythologie japonaise euh, par exemple si vous jouez avec Momo Ime vous allez très vite vous retrouver avec des, des Okami qui sont donc des, des loups, enfin des, des loups, des renards quoi, et qui sont euh, plus ou moins à la solde de, de l'âme qui possède Momo-Hime Et donc vous allez pouvoir euh, croiser par exemple l'âme d'année euh, de Momo-Hime qui en fait est une femme renard, qui ferait tout pour la personne qui possède Momoïmé, mais pas forcément pour Yime. Donc voilà, je vous spoil un peu, mais au bout de 30 secondes de jeu, vous avez déjà compris que Momoïmé n'est pas Momoïmé.
1: Voilà.
2: Ouais, on voit tout de <rire>
3: suite. Hein.
1: Et Kisuke de la même manière, hein, on parle à des renards, et puis tu as un renard qui a pris la forme la forme d'une charmante demoiselle euh, voilà, vous affronterez des fantômes vous affronterez des samouraïs des ninjas. vous affronterez des dieux du tonnerre donc voilà. et, et quand on se balade dans ce monde donc on se balade en fait d'écran en écran en fait, les cases une case en fait peut se scroller hein, même assez longuement on va traverser donc des montagnes enneigées les forêts des cerisiers fleuris des villes euh, la ville d'edo euh, où on traversera des champs de bataille qui sont juste magnifiques, des montagnes, des plages. Des plages on ira sur des arbres et vraiment tout est magnifique. Avec parfois on ira sur des toits, vous savez, les toits tuilés là, juste magnifique. Parfois on a des effets dans les dessins qui donnent l'impression que c'est filmé par une GoPro en mode fisheye. Oui. C'est vraiment, enfin, c'est juste 2D vraiment. C'est le le... super, c'est magnifique.
3: C'est quelque chose dont on avait parlé euh, lors du podcast sur le, le design euh, c'est les, les écrans comme dans Odin's Sphere, c'est à dire qu'en fait ton personnage est au milieu et c'est le fond qui tourne derrière toi oui tout à fait ça, ça ça se passe en fait chaque fois que tu changes de monde le dernier écran dans lequel tu passes il est sur ce mode là quoi.
1: voilà et euh, donc scrolling parallax scrolling, ça, parallax, un... ça scrolling aussi, oui. parallax avec du devant du derrière parfois un peu de 3D mais ultra discrète sur certains décors, oui, oui, je, te, hein je pourrais t'en faire. Sur oui. certains oui, décors oui. avec, euh, j'ai fait des petits alertes sur. attends, <rire> c'est dessiné ou c'est de la 3D Quelle est la technique utilisée Et parfois il y a un peu de 3D, mais c'est tellement bien fait. Et vous affronterez donc des ninjas, des samouraïs, euh, des fantômes, des euh, grenouilles géantes, des capas, des capas, voilà, de,
3: de tout, du shogun, des démons, des dragons.
1: Enfin, un dragon. Un, un espèce euh... de 1000
3: pattes qui doit avoir 100 000 pattes et qui fait une dizaine d'écrans de hauteur. Voilà, hein. des, voilà, des ninjas méchants qui,
1: en mode Ken le survivant, vous savez, vous avez tout le, tout le menu fretin, Ken le survivant qui est à taille humaine et tout un coup vous avez le boss qui est là ouais, et qui paraît, ça, ouais. <rire> qui paraît faire 30 mètres de hauteur. Exactement. Ouais. Donc euh, voilà, c'est ça, Muramasa. Et Muramasa, c'est un jeu qui se fait au sabre, euh, donc un beat qui vous permet, qui donne la part belle au combo. On le dit tout de suite. C'est la part belle au combo. Il vaut mieux maîtriser bah, l'art du sabre. Il y a deux modes de difficulté. Il y a un Legend et un Chaos. Euh, moi, commencé... Ça change quoi d'ailleurs enfin, Je sais pas. pas moi, j'ai commencé directement par le Chaos. J'ai puisque... commencé direct en Chaos aussi. Ouais. Voilà. Ils disent juste que dans le Legend, de la description, c'est si vous n'avez jamais joué à un jeu d'action et que vous voulez battre facilement les personnes qui se trouvent devant vous, choisissez ça. Si vous connaissez le jeu
3: d'action et que vous voulez utiliser les techniques de sabre, d'esquive et de coups spéciaux, choisissez ce ouais, mode-là. Je pense Donc. que c'est ça, c'est qu'en fait, euh, on s'aperçoit assez vite, quand euh, le temps de, de reprendre ses réflexes, que le jeu est vachement punitif. Par exemple, quand tu affrontes les premiers adversaires qui peuvent se défendre, les samouraïs que tu affrontes dans les champs, là, euh, ils peuvent se défendre. Ce qui fait que si toi, tu ne maîtrises pas l'esquive quand eux se mettent à attaquer, tu peux très vite te faire vider de ta barre de vie en trois coups. Quoi. Voilà, et si tu ne maîtrises pas un certain coup en particulier qui se charge pour
1: casser leur sabre et, leur permettre, et te permettre de les attaquer, ben, tu t'en sors pas. Donc peut-être qu'en Legend, c'est peut-être plus facilité euh, à, à voir. Enfin, je verrai jamais, parce que je ne jamais en mode Legend. Il y a aussi un mode Fury qui se débloque à la fin, qui te ouais. donne un point de vie. Oui. Voilà, tu as un point de vie pour faire le jeu. Okay.
2: Ça, je ne l'ai pas vu, mais oui. j'imagine que c'est assez ardu. Je l'avais voilà.
3: testé sur, sur Wii à l'époque, je sais pas si ça s'appelait Fury, mais je euh, bah, j'ai pas été très loin. Hein. J'ai vu, moi, une vidéo sur YouTube, quand j'ai
1: eu du mal à battre le boss de fin, que j'ai battu finalement. Et bah, le mec sur YouTube le faisait en mode Fury je suis juste subjugué sachant que quand on se mange un coup on a une barre de vie On a quand on se mange un coup dans, dans, dans ce jeu ça, ça descend vraiment, très, vraiment très vite, assez ouais. vite donc il faut être assez vigilant bien maîtrisé et donc euh, le mode de jeu de gameplay donc, il est assez riche euh, il ne s'enrichit pas au cours du jeu, c'est peut-être un reproche que, que je lui ferai. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout dès le début, et quand on maîtrise les arcanes du sabre au début, euh, ben, on pourra s'en servir tout le long. C'est-à-dire qu'on maîtrise, donc il y a petit sabre, on aura donc petit sabre et long sabre, petit mmh. sabre rapide, long sabre plus lent mais plus puissant, qui mmh. fait plus de dégâts. Euh, on peut faire juggler, euh, donc s'envoler les adversaires, oui. soit en démarrant en combo, soit en les envoyant nous-mêmes en l'air, pour ensuite alors partir dans un truc d'une classe... Inter les, les, trois les trois attaques en l'air. Les trois attaques en l'air, mais euh, le mec est en l'air euh, en train d'agoniser. Clac, clac, un Z. enfin ouais. un Z avec son stick, un Z, un Z de Zlatan, de Zoro, de ce que <rire> vous voulez, mais c'est juste magnifique. On peut les achever en piquant vers le sol et on les refait s'envoler. On, si on est presque sont... obligé de le faire comme ça. Enfin, je ne sais pas s'il y a une autre technique. Euh...
3: Mais en fait, le... Le probl... c'est un problème et pas un problème à la fois. l'enchaînement les... les enchaînements de base sont hyper classe. La manière est vraiment bien pensée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment pensé comme un jeu de baston. 3D à la limite. C'est-à-dire que, alors, il y a l'histoire du saut. Que vous, vous avez tous fait le saut sur, euh, sur le bouton. Non, parce que j'ai lu, j'ai lu voilà. ton,
1: ton commentaire hein, qui disait, bah, j'ai vite viré le, le saut du bouton et ouais. euh, je me suis renseigné à, ensuite.
2: Donc le bouton était rajouté sur Vita, voilà. le sauté. Parce que beaucoup de gens s'étaient plaints à l'époque que c'était pas jouable euh, comme ça avec le bouton vers le, enfin, avec, euh, mm. le stick vers le haut. Et du coup, puriste à l'inverse, <rire> j'ai lu Pipo il me dit,
1: attends, j'ai vite remis le saut sur le truc, je suis dit attends, je vais tester. Et en fait, je suis resté euh, tout le long ensuite avec le saut sur le stick. Euh,
3: On est d'accord. Sur le stick. Parce que quand tu, quand, quand les combats se font dans cet esprit jeu de baston, c'est vraiment... Logique que le saut soit Ça, sur le jeu. haut, clairement. Voilà, non, mais pour les enchaînements et pour la logique dans les combos sont construits, par exemple, pour faire le Z dans l'air, donc pour envoyer le mec en l'air, c'est comme c'est un, un launcher d'un jeu de baston, c'est donc c'est haut et carré, les boutons d'attaque. Donc là, le mec vole, et puis après, pour le suivre, tu restes appuyé sur carré, tu fais droite, gauche, droite bas pour redescendre et c'est vachement logique donc du coup pour moi pour les combats c'était complètement logique que le saut soit sur le bout sur la, la, la flèche haute
1: quoi. en fait tout se joue, c'est là que je parlais un peu de MGS Rising Revengeance il faudrait que j'y rejoue pour faire la compa mais euh, en, en gros tout se joue finalement au stick c'est à dire que les combats sont au stick vous appuyez sur carré pour enclencher l'attaque et ensuite tout se fait au stick, soit vous martelez carré ça vous fait un combo, soit bah, vous restez appuyé sur carré, donc en gros ce qui signifie que le sabre est enclenché, mmh. et là vous faites haut, ça fait un coup haut, vous faites droite, gauche, droite et bien bah, ça part en Z. en Z, euh, vous restez appuyé sur bas, vous relâchez le sabre et ben elle relâche, il relâche sa force et donc mm -hmm. en fait finalement tout fait de manière très souple ouais. au stick, vous relâchez, vous sautez avec le stick Et
2: c'est pour ça qu'avec euh, un bouton enfin ce bouton de saut là, je sais pas,
1: ça, fait, ça fait bizarre euh... bah, Au début on s'y fait parce qu'en fait on y joue comme un jeu de plateforme, on se dit c'est un jeu de plateforme donc on va
2: passer d'une branche à l'autre on C'est vrai que être plus simple pour plus... la partie plateforme parce que c'est vrai que c'était assez euh, un peu euh, lunaire les, les sauts euh, ah, tu... bah, C'est pas je... forcément plus
1: simple mais c'est plus naturel pour quelqu'un qui s'attend à un jeu de plateforme
2: ce qui n'est ne, ce ce pas, pas, vrai, <rire> pas vraiment un jeu de plateforme. Des petites phases, mais c'est juste pour
3: récupérer quelques âmes qui se baladent. Voilà, et puis, euh, et puis profiter et un peu pour du Pour sauter de bateau en bateau dans ouais. les niveaux marins qui sont tellement beaux. Oh, ça, c'est Momo oh, ça. J'ai pas fait. Son... Ah, t'as pas ah, eu les ouais. niveaux marins avec Momohime Oh là là. là. T'as loupé un truc. Bah, vous connaissez, vous savez, ces estampes avec euh, des tsunamis, tout ça, la vague. Hum.
1: On joue on Joue dedans, non, mais c'est magnifique. Mmh. Ce jeu est juste
2: magnifique. Donc, euh, si vous l'avez pas fait sur Wii, là sur Vita, c'est un indispensable. Mais surtout qu'en plus petit, enfin, moi déjà, je voyais sur l'écran de la Wii, c'est mais c'est fantastique à quel point c'est beau en tout petit comme ça.
1: Et attention, on a pas de rajout de tactile ou de quoi. Il n'y a pas de c'est le
2: jeu brut. Hein. Il est euh, c'est magnifique. C'est voilà, c'est très
1: bien. Ça se joue propre, c'est carré. Donc, une fois qu'on maîtrise toutes les arcanes du au, au début, euh, on s'en sortira à peu près tout le, tout le jeu. C'est à dire qu'il n'y a pas d'ajout de coups. On, a... on va pas débloquer de nouveaux coups. On, on, ne... on ne développe de... pas de combos. Euh, on débloquera de Nouveau, de nouvelles attaques spéciales, puisque chaque sabre a une attaque spéciale. On a constamment sur soi trois sabres, sabres qu'on choisit dans son inventaire en fonction de leur puissance ou éventuellement de leur, euh, de, leur capacité de leur capacité spéciale. Il y en a qui vont te rajouter de la force, il y en a qui vont te rajouter de la vitalité. C'est un RPG. Il y en a qui vont... Il y a des sabres qui vont afficher un certain niveau d'attaque. Et c'est là le reproche que je ferais. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un aspect RPG. Par exemple, moi sur le premier boss, j'ai beaucoup galéré. J'arrivais pas à le battre, puisque je, ma barre de vie descendait affreusement vite, et en plus c'est le début du jeu, t'as as beaucoup de mal. Euh, c'est lequel, c'est l'espèce de gros truc C'est le euh, gros ninja euh... avec une étoile, okay. une grosse étoile de ninja. Ah. Euh, c'est là que je t'ai posé la question, est-ce qu'on loot ou pas les trucs pour euh, récupérer la vie Parce que, Un peu bêta, quand on connaît pas le jeu, au début, vous allez utiliser votre vie dans les niveaux classiques. C'est-à-dire, vous affrontez 10 ninjas, vous mourrez, vous faites, oula vite, j'utilise un peu de vie pour Jamais de la vie. <rire> Mais ça, au début, tu le sais pas. Ouais. Et quand tu arrives, au... arrives au boss, on te dit, attention, est-ce que tu es vraiment prêt d'aller au boss et c'est là qu'en fait, qu'on se rend compte que véritablement, c'est pas juste un Midsemol, c'est un RPG. Il faut looter, il faut acheter bah, du truc pour recharger sa vie, pour recharger ses sabres, pour cuisiner. Pour, pour cuisiner, cuisiner avec ouais, les
3: recettes, euh, putain, c'est énorme. J'ai
1: oui. cuisiné assez peu, finalement. J'ai cuisiné au début, ah, de Moi, de énormément. Bah, sur la
3: fin du jeu, c'est super important, je trouve. Hein. Non, moi, pour je avoir tout sûr. un tas de, 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 de buffs et de debuffs super, euh, super intéressants. quoi c'est des vrais plats japonais. Enfin, on en parlait
2: fait la question cuisine, c'est vraiment des plats typiques. Euh, et ça donne
3: trop la dalle. Là, ce matin, j'ai fait une petite partie et en baladant, j'étais dans un dans un resto où il y avait des tempura houdon et j'ai super envie de tempura houdon <rire> il y a des plats qu'on
1: va manger tout de suite quand on mmh. les cuisine ouais. et il y a des plats finalement qui vont rester en tant qu'item et qui vont nous permettre de recharger de la vie plus tard mmh. et ouais. sachant que chaque item en fait ne recherche pas autant de vie que, que, que l'autre, il y en a qui vont commencer au début par 100 on a une barre de vie à 100, on finit le jour on est à peu près à 5000 voilà, on commence le début du jeu au niveau 1, on finit le jeu, on est à peu près niveau 60. Voilà. Euh, donc euh, on va avoir des items qui vont recharger au début 100 points, euh, et puis à la fin qui vont recharger 1000 ou 2000 points d'un coup, ce qui sont quand même très utiles. Ouais, avec, avec un aspect, euh, bah, on est euh, rempli, on n'arrive plus à manger ou autre. Oui, donc, euh, ça, on c'est la plus... satiété en fait. La satiété, ouais, on, on ne peut plus, euh, on peut plus euh, utiliser ces items-là. Et c'est là qu'en fait, au niveau de l'aspect RPG, c'est très important. C'est Quand on arrive sur un écran qui a des ennemis et qu'on meurt, c'est pas grave. On va garder son expérience et on va les rebattre. Euh, un peu à la Dead Rising, en fait. Ça m'a fait exactement penser à Dead Rising. On va mourir et puis on va revenir à cet endroit-là précisément. Donc voilà, en fait, recharger sa vie pendant les combats ne sert pas à grand-chose. Et euh, je mettrai un petit bémol sur l'aspect RPG, puisqu'en fait, on ne sent pas véritablement euh, l'apport du gain de niveau et du fait d'avoir des sabres de plus en plus puissants. C'est-à-dire que en fait, les ennemis vont s'adapter à ta puissance. On n'a pas du tout ce plaisir de leveling, où finalement, vous, quand vous revenez au début du jeu, euh, là tu où tout le monde là vous êtes venu, vous aviez du mal à battre les ninjas, vous dites « Ok, un coup de sabre, et boum, tout le monde est fichu. Euh, » Là, non, en fait, tout le monde se met à niveau. Et au final, quand vous aviez 5 ninjas à taper au début et que vous mettiez 2 minutes à les battre, vous eh ben, vous remettrez toujours 2 minutes à les battre. Même si vous revenez sur le premier écran. Quoi. Voilà, donc j'ai un petit bémol à porter sur cet aspect RPG qui est finalement peut-être un
3: peu limité. Bah, disons que finalement, ce qui, ce qui prime, c'est qu'à ce moment-là du jeu, normalement, le, le gameplay, tu le maîtrises largement. Et puis, bah, tu as tellement... alors Parce qu'en fait, il faut savoir que l'arbre la, des capacités, vous ne développez pas les capacités de votre personnage, vous développez les capacités des sabres. Donc euh, en fait voilà parce que pour faire un sabre donc, il vous faut de la vitalité et des âmes. Euh, voilà. J'ai jamais
1: été par contre par exemple jamais été bloqué à un moment donné hormis au tout début pour forger son premier sabre tu n'as pas assez d'âmes ou autre mais dès que j'obtiens un nouveau sabre euh, en battant un boss tu as la possibilité de débloquer donc dans l'arbre tous les sabres qui suivent. Ce sabre-là, euh, géanologiquement... Gé Généalogiquement. Voilà, merci. Et à aucun moment, en fait, je me, suis, je me suis retrouvé bloqué. Donc à chaque fois, je débloquais
3: les trois sabres les plus puissants et puis je me les, je me les mettais. Et tu le, tu levais là vachement parce que normalement, il hein, y a des sabres que tu peux, si tu as les, les ressources nécessaires pour les forger, tu peux, mais tu n'as pas le niveau de pouvoir les utiliser. Ça arrive, ça C'est fort probable, mais ouais, je devais... Donc, tu levais les à mort, je pense.
1: C'est fort <rire> possible. Mais j'étais vraiment très déçu par cet aspect. Par exemple, on a dans le jeu, euh, au fur et à mesure des niveaux, des grottes secrètes qu'on débloque, mm. qui nous permettent, en fait, de rentrer, et on affronte un gros ennemi qui n'est pas un boss, et qui va nous donner un item à la fin. Par exemple, j'en ai battu qu'un seul. Euh, au début, je suis niveau euh, 5-6, et j'arrive à une grotte, ils te disent « niveau 9, ou minimum conseillé. » Bon. Je levelais un petit peu, boum, je reviens, je suis niveau 12-13, j'y vais, j'arrive pas à le battre, on est d'accord. À la fin, donc, je continue le jeu, je me dis, bon, c'est pas grave, je ferai les grottes plus tard. Je suis niveau 54, hop, par la magie du scénario, on parcourt toute la carte, je reviens à cet endroit, je me retrouve devant cette grotte qui s'appelle les 100 mages, donc il y a vraiment 100 mages à battre, ouais. euh, qui est niveau 9 ou supérieur. Je lui dis, je suis niveau 54, ben non, je n'ai pas réussi à la faire. Je n'ai pas réussi à faire. Cette en grotte. fait, c'est ça, c'est
3: qu'il
2: vaut mieux essayer de la faire au niveau 9 qu'au niveau 54. C'est Ça, l'idée quoi. C'est vraiment une adaptation des. des ouais, des mais ennemis. comme disait Pippo, enfin, logiquement, tu, tu devrais y arriver plus facilement parce que si ça se voit pas sur euh, sur ta façon de, de jouer, sur, ça ne changera rien là-dessus. C'est sur ton expérience à toi, celle que tu as acquise tout le long de l'aventure, qui fait que ça va devenir plus facile. Bah, en fait, quand, par exemple, là, j'ai recommencé le jeu avec Moebius. Je passe à Moebius. Là, au début, je me je me balade. Balades, ouais. Je ouais. me
1: balade, mais je me balade autant que si j'avais été niveau 60 alors qu'avec mon brimé je suis niveau
3: 2 <rire> tu vois ouais, voilà. ouais, c'est sabres... ton, ton XP de jeu c'est voilà. pas ton XP d'avatar ah ouais. j'ai mon sabre
1: niveau là. voilà, j'ai mes premiers sabres oui, je suis 12, niveau
3: 2 13, 14 de puissance des sabres mais quoi. les ninjas je les
1: dose le boss je les dose les ennemis je les dose quoi. donc après monter de niveau et prendre de nouveaux sabres hormis pour le challenge et d'avoir de nouvelles attaques de nouvelles capacités voilà, moi je mettrai un bémol sur finalement le, la manière dont est marqué euh, l'aspect RPG. Mais au-delà de ça, véritablement, c'est un jeu dans lequel de... j'ai passé 12h30 sur Kisuke, donc je pense que ça doit être à peu près
3: l'équivalent sur Momohime, une dizaine d'heures, une douzaine, Alors, ça dépend là, un peu Là, moins, je, te, je, crois. je te dis qu'en effet, tu as beaucoup levelé, parce que la première fois que j'ai fini le jeu euh, sur Wii avec Momohime, il m'a fallu euh, environ 8h, 8h30. Voilà, bah, okay. je sais pas. Moi j'ai pris mon temps, je me
1: suis baladé, chaque fois je montais sur les arbres pour choper des pour tous choper les objets les cachés. Et euh... tout. Je vais chercher tous les objets, dès qu'il y a un truc qui me dit tiens, ici il y a un truc, je vais le chercher. Et j'ai pas l'impression d'avoir plus traîné que ça. J'ai pas pris de raccourcis où les mecs te disent si tu veux, je te Palanquin, de... ouais. Non je sais pas Pour moi c'est vraiment le temps de jeu naturel J'ai un peu galéré sur euh, Peut-être le premier boss et sur le dernier Voilà, Après j'ai dû recommencer une fois ou deux Chaque boss Est-ce mais... que tu
3: as aimé le, le dieu de la foudre le dieu de la foudre il est peut-être pas fait c'est encore qu'avec Momoïmé ouais. où tu te bats d'abord contre un pied après contre un poing et enfin contre une tête et... non ouais ça c'est Momoïmé j'ai beaucoup aimé
1: le dragon qui était très stylé il ouais. euh, y a vraiment des, des boss ah oui donc on voit
3: qu'il y, deux... y a une grosse différence ah entre oui, les deux vraiment personnages du vraiment coup, deux grosses histoires je gros savais pas que ça changeait autant ouais ouais Enfin, ah, je sais
1: même
2: pas que c'était vraiment deux aventures différentes ah en t'avais fait.
1: pas fait Kisuke toi non bah c'est alors celle-là c'est deux aventures différentes ah non mais l'histoire est totalement différente à Momo ce c'est pas du tout l'histoire de Kisuke ouais non, je pensais qu'on passait dans les mêmes environnements et l'histoire de Kisuke euh... c'est une histoire d'amour euh, c'est une histoire d'amour et euh, de possession et, euh, et, de, et de vengeance c'est juste enfin euh, c'est beau quoi c'est au-delà du jeu qui est graphiquement beau au niveau de l'histoire ce jeu est beau et au niveau du beat et eh ben on
3: s'éclate ouais voilà. C'est ça surtout qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du beat, on prend un pied pas possible. Et en fait, c'est ça qui est vachement bien parce que vous vous dites 6 heures pour un beat, c'est vachement long. C'est vrai que jouer à Street Fighter, à Street of Rage, Street of Rage, putain, Street of Rage, Berk Knuckles, ouais, pendant euh, 6 heures à Manu, ce serait vraiment, vraiment très très long. Mais le problème, enfin, non, c'est pas le problème, c'est que c'est vraiment bien. Tu te balades, tu vois des choses magnifiques que tu prends le temps de regarder, et puis au milieu de ces endroits absolument magnifiques, tu as un, un shoot d'action, mais ultra violent, ultra rapide, que tu prends un plaisir fou à exécuter avec classe. Tout est classe. Ouais. Quand et tu donc... regagnes le sabre, quand tu cours. Ouais. Pendant
1: 12 heures, je l'ai ouais. regardé courir. Et parfois te jeter un coup d'œil, t'as l'impression qu'il te jette un petit coup d'œil, toi, qu'il le fait courir. Et euh, après, il y a peut-être des choses qui vont rallonger. On va reparcourir tous les niveaux en arrière, puisque c'est un Metroidvania. On va reparcourir tous les niveaux, donc avec moins d'ennemis euh, quand on revient en arrière. Mais à chaque fois, on prend du plaisir à, à, à tout revoir. Parce que c'est vraiment beau. Et il y a ouais, vraiment quelque chose de particulier, parce que c'est un jeu donc, 2D. Et j'ai rarement ressenti autant euh, le voyage dans un jeu 2D. Autant dans un jeu en 3D... Euh, monde ouvert ou autre on peut ressentir l'aspect voyage autant dans un truc en 2d quand on connaît les niveaux bon voilà c'est on se dit ça va être du recyclage ou autre or là on a vraiment un voyage puisqu'on te dit il faut que tu retournes à telle ville et à chaque fois les paysages changent on va traverser une forêt on voit une carte qui est dessinée sous forme d'estampes et quand on arrive en haut du mont Fuji qui est enneigé bah, on est en haut du mont Fuji qui est enneigé et c'est juste magnifique là on a vraiment cette, cette notion de voyage on va rencontrer des voyageurs, des personnes qui parfois, vont parfois vous parler, vont vous dire tiens j'ai l'impression que lui il est un peu malade, est-ce est que mon ami serait pas un renard euh, tiens je... ah, quelqu'un dans une maison un vieux dans une maison
3: qui. Euh... Qui vous dit mon toit fuit, vraiment un... je passe vraiment pour un pauvre, parce que qui est suffisamment pauvre pour ne pas pouvoir refaire son voilà. toit Enfin, tu as des réflexions comme ça. Quoi. Tu vas rencontrer le, le fantôme d'une
1: femme qui va être là, qui va dire eh bien, écoute, je suis mort, mais euh, j'ai laissé mon fils et je ne veux pas laisser mon fils seul, donc je le surveille. Ou euh, je suis. Euh... Quand je suis morte, mon mari s'est tout de suite remarié, euh, je ne peux pas accepter ça, donc je vais continuer à hanter sa maison euh, jusqu'à la fin des temps. Voilà, quand on parcourt la ville et qu'on rentre dans une pièce, on a des combats en un contre un. On rentre ouais. dans une pièce, on ne sait même pas pourquoi on y rentre. Et on y, y rentre, samouraï, ouais. et il y a un samouraï, et là, et on le bat, et puis on ressort. Et, puis voilà. et là, il y a quelqu'un qui va manger. Une dame de bonne compagnie qui va être là, et fait « dis donc, tu es un peu jeune pour rentrer ici ouais, »« Qu'est-ce que tu ouais. fais là ?» Donc c'est vraiment beau, c'est magnifique. Dans l'histoire, dans le voyage, il y a vraiment quelque chose
3: dans ce jeu que, bah, que je vous conseille et qu'on vous conseille tous. On vous le conseille vivement. Alors voilà, euh, C'est en effet un, un vrai jeu de niche. Clairement, hein. mais euh, si vous avez euh, 25 euros et envie d'avoir un, un shoot d'action euh, dans un jeu magnifique, il faut y aller. Ouais, voilà. Malgré l'aspect RPG un peu en retrait d'après mm -hmm.
1: moi. On en reparlera peut-être oui. tout, tout à l'heure de l'action. Du, du... Ouais,
2: parce que Dragon's Throne est
1: très différent. Voilà, j'espère que ça corrigera peut-être ça. On passe à l'actu, messieurs C'est parti. Go, go, go Actualité de la semaine s'ouvre sur Super Castlevania 4 au Bloody Tears en extrait sonore. Pourquoi Parce que Super Castlevania 4 sort sur l'eShop sur la, la Wii. virtuelle
3: console de la Wii U. Ouais. Alors
2: euh, bah, En fait, le... ce qui est bien, c'est qu'il sort enfin, enfin, il ressort enfin sur, euh, sur l'eShop Wii U. Le problème, c'est pour l'instant qu'il a été annoncé seulement aux USA. Donc, euh, on n'a pas de confirmation encore pour l'Europe. C'est un peu dommage. Euh, le prix, encore une fois, c'est 8 dollars aux USA donc, donc euh, 80, 80 euros plus cher hein. 7,99 euros <rire> en France ça va voilà être... euh, donc c'est pas donné encore une fois comme Earthborn et là cette fois on n'a pas l'excuse que ouais, le, le jeu, jeu n'est jamais sorti hein. c'est ça et aussi ce qui est un peu dommage c'est que c'est un jeu déjà qui est assez beau qui est assez sympa et qui sur 3DS rendrait encore mieux et mm. c'est dommage que ces titres là marquants de Super NES ne soit pas porté sur 3DS, qui serait une plateforme
3: totalement fait pour ah oui, quoi Alors ça, euh, le fait d'avoir, euh, c'est un peu con. Le hein. shop euh, les shops différents sur deux machines. Les e-shops, enfin surtout qu'on sait très bien quand il y a eu le programme ambassadeur sur 3DS que la 3DS émule à la perfection la GBA. Ça veut dire que émuler la euh, Super Nintendo, elle aurait encore moins de mal. Arrêtez, enfin, je sais pas, ça, ça, Nintendo si tu m'écoutes, euh, c'est bien. Moi, j'achète des jeunesses, j'achète beaucoup de jeux Game Boy parce que voilà, c'est vraiment une de mes consoles favorites de tous les temps, la Game Boy, les jeux que vous ressortez, j'adore les avoir là. Dernièrement, j'ai fait Pinball Revenge of the Gator, qui est un jeu de un jeu de flipper quoi, que j'adore ce jeu, je l'ai racheté. Pourquoi vous ne mettez pas les jeux de Super Nintendo ouais, Franchement. Et puis là en plus il y a le nouveau Zelda qui arrive, ce serait l'occasion de ressortir
2: Link to the Past. Mais mais parfait non. pour le faire avant la suite, quoi. Voilà, ouais, mais, mais non, c'est
4: bizarre, c'est dommage. C est, c est comme tous les jeux super Nintendo, ouais, aussi, ça serait terrible de le faire sur parfait, 3DS, quoi. quoi. Juste, mais euh,
3: en ouais. fait, je, je comprends la, enfin, la logique c'est que les jeux consoles de salon sur les consoles de salon, les jeux portables sur les jeux portables. Alors pourquoi il y a les jeux NES qui sortent sur. Euh...
4: Après, c'est aussi une question de si tu sors les gros jeux Super Nintendo sur la 3DS la Wii U n'aura pas d'argument au niveau du shop c'est sûr qu'il
1: y a de ça
3: derrière il y a ce calcul là derrière c'est évident mais c'est dommage parce que Super Castlevania 4, moi je l'ai encore en boîte en version Super Famicom tu ta console oui je l'ai en boîte en version Super Nintendo je l'avais acheté sur Wii sur Wii tout court je vais pas le racheter ce coup-ci il serait sorti sur 3DS je l'aurais peut-être racheté Ouais. Lui, il sera moins cher si tu l'as
2: déjà sur Wii ouais. avec le transfert de 1€ et quelques. Donc il faut qu'il regarde du côté de chez Sony avec le cross-buy
1: éventuellement, ouais. euh, ben, ça c'est quand même plutôt pas mal. Oui, carrément. Euh, on continue avec la Nintendo 2DS, avec les premiers modèles collecteurs de 2DS qui débarquent. Et euh, là, on parle donc de celle année de Luigi, voilà, et donc une édition spéciale avec euh, Luigi.
2: En fait, c'est ce qu'on croyait, mais en non, fait, non. Non alors <rire> Parce qu'en fait, c'est un, un, un fan qui a fait ça, euh, mm. quelqu'un qui s'y connaît, hein, qui, qui a déjà modé pas mal de consoles qui a fait ça, qui a fait croire, entre guillemets, que c'était un vrai modèle qui allait sortir. En fait, non, y a rien du tout. Pour Et voilà, en fait, y a, pas, y a rien du tout derrière. Ça ne saurait
4: tarder, mais bon.
2: Ouais. C'était tellement crédible, ouais. le fait que Nintendo sorte déjà 150 ouais. modèles. Sachant qu'ils se font une 3DS
1: XL, le... Luigi. Ouais. Oui, oui, on en a parlé ouais. la semaine dernière, donc ça aurait été... Un...
2: Oui, voilà, et puis on a eu, en plus de cette semaine, des nouveaux modèles, la orange, la turquoise et la turquoise. Ouais. Ouais.
3: Bah, la 2DS, donc, qui est sortie pour le... Alors, je vous fais un point très rapide sur la 2DS. Oui, que, que tu... tu as acheté. Oui, oui. Tu as acheté. <rire> en plus de ta 3DS, de le... ta 3DS XL. Mmh. Ouais. Et euh, oui, d'ailleurs, j'ai aussi précommandé la 3DS XL Zelda, mais bon, passons. Euh, <rire> donc, en fait, euh, la première chose qui frappe quand on voit cette console, c'est qu'elle a l'air solitaire on la prend en la main, elle est solide et c'est faut avouer que ça fait plaisir. Euh, moi, mon alors, j'ai tous les modèles de, de DS aussi. Et la DS Tank, quand je l'ai eu en main, la première fois que j'ai joué à la DS Tank, c'était la DS Tank d'Ashura à l'époque. J'avais pas encore de DS moi. Et la charnière des écrans, alors que j'avais eu des, des Game Watch avec deux écrans, j'étais là, il oh, y a du jeu. Enfin, j'aimais pas trop ça. Ouais, elle était un peu molassonne, la charnière, quand même, voilà. La ouais, époque. alors bon. On s'est aperçu qu'au cours du temps, ça s'est assez bien passé. Moi, toutes mes DS et 3DS sont encore en très bon état. Par exemple, sur la, la DS Lite euh, ou sur la, la Lite XL ou la DSi, ouais, DSi, DSi ouais. là, les, les charnières sont, sont bien costauds. Donc, ça fait plaisir, ouais. je trouve. Mmh. Euh, alors là, pour le coup, vous avez une console d'un seul tenant qui a l'air super costaud. On voit assez rapidement le public, qui, c'est clair pour tout le monde, hein, le public d'enfants, plus jeunes. Et pourtant... Il y a quelque chose qui est vraiment bizarre, c'est que euh, moi qui ai de grandes mains, j'ai souvent des crampes aux mains quand je joue sur ma 3DS normale, pas sur la XL, même sur la XL un peu, mais moins quand je dois beaucoup utiliser les gâchettes. Euh, ça me file, euh, comme j'ai des grandes mains, je dois beaucoup euh, plier les mains et ça me file vachement de, de crampes aux mains. Et alors là, sur 2DS, avec les, les gâchettes qui sont tout en haut de la console, euh, juste euh, au niveau de, de l'écran, derrière l'écran supérieur, c'est hyper pratique. Et plus, je... elles, sont, elles sont plus larges. Mmh. Elles prennent ouais, en le sur... plus, oui. euh, ouais. elles, elles sont plus larges. Euh, et puis elles sont ultra bien placées. Après, il y a une autre chose que je trouve vraiment euh, remarquable, c'est le fait que euh, le stick analogique et les boutons soient au niveau de l'écran du haut, qui est la plupart du temps euh, l'écran où se situe l'action. Et euh, du coup, mon, mon premier réflexe en y jouant, au bout d'un moment, j'ai été absorbé et pendant une seconde, j'ai vu repasser le premier modèle de, de Game Boy Advance. Oui. Je me suis dit, ah mais c'est vachement bien en fait Avec un afterburner Avec. Moi ouais. <rire> ouais, j'avais pas l'afterburner Et donc du coup bah, il fallait que je joue euh, Dans un endroit éclairé mais pas trop Pour éviter les reflets, ouais. bon c'était abominable De ce côté là c'est très bien euh, Alors bon, Je vais pas m'étendre plus longtemps, il y avait juste un point Que je trouvais vraiment un peu dommage C'est que comme l'écran euh, tactile Est un peu plus bas alors, si vous avez des grandes mains, c'est pratique, vous pouvez toucher l'écran. Mais, euh, par exemple, dans Pokémon, euh, dans Pokémon quand, XY, vous, ouais. XY, quand vous utilisez le système de perfectionnement visuel, virtuel, et que vous vous baladez, euh, vous savez, vous devez balancer des ballons pour marquer des points. Euh, alors, c'est un truc qui est déjà que je ne trouve pas super pratique, parce que moi, j'y joue euh, au stylet. Donc, tu dois tenir la console d'une main, la tenir avec deux doigts, et jouer au style c'est d'accord ça fait des combinaisons un, petit ouais, peu, un peu bizarres bizarre. euh, là pour le coup euh... alors tu peux prendre la console à pleine main mais comme c'est un peu décalé j'ai eu plus de facilité à faire ça en posant ma console alors j'imagine que voilà euh... du coup elle peut pas te tomber des mains donc tu risques rien c'est pour ça qu'elle est inclinée en fait voilà ouais, jouer sur la table <rire> mais le problème c'est que si t'as pas de table bah, dans le métro es un peu la rincon
1: <rire>
2: t'achètes une tablette portable ou tu lances un kickstarter avec une tablette portable <rire>
3: et voilà donc à part ça euh... il y a
2: le fait aussi que les deux écrans soient sur la même ligne j'ai lu beaucoup de retours de, de gens qui étaient très satisfaits grâce à ça parce qu'avec la 3DS on avait les deux écrans en fait oui. qui étaient un petit peu on n'est pas avec le si même angle c'était pas, si pas plat c'était ouais. voilà, ouais. pas 180 et degrés et un peu, beaucoup exactement. de gens euh, aimaient justement cet apport là qui faisait qu'on avait un, un visuel direct des deux écrans bah, euh...
3: et en fait t'as les deux écrans qui sont à plat mais comme la console elle n'est pas plate ouais, ça compense donc les deux écrans il euh, y en a, enfin, plus celui du haut est à un, un angle plus élevé que celui un du Coup. Donc un peu comme sur 3DS Mais alors de, sur les écrans euh, rien à dire hein. C'est de l'écran de 3DS euh, normal La première ouais. euh, Oui Alors par contre J'ai pas du tout essayé euh, De jouer à un jeu DS Mais j'imagine que ça doit faire Le, le même effet que j'aime pas trop C'est à dire bah, En fait c'est comme quand tu sais Quand tu joues en émulation Ou pas bien Et que euh, tu as des filtres Tu peux appliquer des filtres ouais. Qui lisent ces trucs comme ça et moi, ça m'avait surtout fait parce que j'avais surtout pratiqué Dragon Quest 6 Ah oui, parce que l'écran n'est pas le même. T'as pas la voilà. même, même résolution. Problème. Donc, du coup, ça lisse un peu et, et j'étais pas hyper satisfait. J'essaierai sur la 2DS. Hein. J'ai pas encore essayé, mais j'imagine que ça va être pareil. Euh, voilà, à part ça, euh, si euh, votre petit cousin, votre petite cousine euh, qui a 7 ou 8 ans euh, veut une console euh, et que vous avez des 3DS, 3D, des, des 3DS XL, euh, des Vita, quelqu'un qui m'a dit tiens, je vais peut-être rester la Vita à mon neveu, je fais acheter Achetez-lui une. Achetez-lui une 2DS, achetez-lui Pokémon. Euh, pour les 6 prochains mois, il est tranquille, je pense. Yes. Euh, on continue avec toujours chez Nintendo,
1: un peu de com autour de Super Mario 3D World, ouais. de la part de Motokura et de Miyamoto. Il avait fait beaucoup de motos. <rire> C'était pas... ouais. ouais,
4: <rire> voilà, la blague du dimanche matin, voilà. Euh, déjà, la
1: première, première com' autour de la, autour de la HD, on sait que Nintendo rentre de plein pied dans la HD. Euh... Ils découvrent, ils découvrent. Ils découvrent, et en fait, pour eux, c'est une vraie révolution industrielle, alors que c'est terminé depuis 6-7 ans pour les autres constructeurs hein, qui ont fait beaucoup d'efforts pour y rentrer. Et là, Nintendo se dit finalement, c'est peut-être pas... Parce qu'ils ont souvent dit, justement, que la HD, ça
2: servait à rien, ça portait ouais. rien. Voilà. Mais... Ça.
3: En fait, c'est ça l'idée, c'est que... Euh... Eux ils prennent la HD après et je, enfin On comprend, on a l'habitude avec Miyamoto C'est que pour lui la HD C'est juste pour changer la représentation Il s'en contrefou, ça ne l'intéresse pas mm. Mais il s'aperçoit ce que les autres n'ont pas forcément fait C'est en fait. que rien qu'avec la HD Tu peux avoir des nouvelles possibilités Carrément de gameplay mm. et, et ça c'est quelque chose qui Les gens ne se sont pas spécialement posé la question avant quoi. Et là
2: il explique ce qu'il a vu ou pas Là il y a un petit exemple avec le fait que tu vois il y a des tuyaux qui soient semi-transparents là un mmh. petit peu. Ouais. Euh, grâce à cette représentation, euh, tu peux jouer en fait tu vois mieux ça, tu, tu, tu peux mieux te représenter ça dans l'espace et donc du coup ben bah, par exemple ils ont fait et eh bon on va pouvoir envoyer des choses dans les tuyaux. Voilà, euh, as tu as du vois, jeu dans les tuyaux. Les donc du coup cuyaux. tu peux envoyer des combats, tu peux envoyer des missiles, tu peux envoyer tu, tu peux jouer le, comme ça quoi.
4: Le, le trailer qu'ils ont montré là qui dure 6 minutes. Ouais, mmh. C'est c'est bourré de bonnes idées C'est en fait. un festival C'est ah, hein. super beau. C'est un festival qui sortent de partout, c'est il y a des trucs novateurs, Ouais, c'est le Mario qu'on
3: aurait aimé avoir voilà, euh, direct, voilà, directement avec la Wii U. Et en fait, ce qui, ce qui est très marrant, c'est que euh, alors, quand j'ai vu le, le, les premiers trailers qui sont sortis, hein, euh, de suite des gens sur Twitter, Ouais, mais Mario, on en a plein le cul et tout. Alors que euh, moi, j'étais déjà super fan. Et les mêmes personnes qui ont vu les, les nouveaux trailers de gameplay avec nouvelles possibilités, sont là ouais en fait c'est trop bien j'ai peut-être acheté une Wii U enfin, moi moi j'étais enfin j'étais comme ça ouais, le, le premier
2: trailer qu'on a vu pour moi c'était vraiment le, le, le Mario qu'on ouais. avait vu sur 3DS parce qu'il montre en HD, en HD il montraient rien de nouveau non mais... sur le premier trailer j'étais c'est là que j'ai qu super déjà le embadé. chat il y avait la neige tu... il y avait, il y avait que les que le, neige, que
3: le chat il y avait plein le, plein le de mini idées il y avait les niveaux dans la neige où tu pouvais monter les uns sur les autres la neige
1: non mais non 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 dans ce trailer je me souviens j'ai noté sur le forum j'ai
2: fait attends c'est bourré de bonnes idées non mais ça c'est le trailer qui est récent on parle de l'annonce il y a là. T'as ah vu non, le, 4, le premier,
1: il ouais. y avait des trucs, hein. Je sais plus, moi, j'ai vu celui avec toutes les idées dedans, Quand Oui, mais ça, c'est suis fait.
2: Il y a quelques, il y a quelques non, mois, là. Moi, je parle de tout, tout hein. premier trailer. Semaine, ouais. 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 Le premier trailer, d'il y a un an, ouais. c'était le même 3D... jeu, c'était le, même... 3D... le 3D le... Land. 3D Land, j'attendais qu'il y avait quelque chose d'un peu plus profond. Non, je suis
4: un peu d'accord avec, avec le the premier ça je me encore, enfin, il reste dans les mêmes, systèmes,
2: il risque. En plus, on s'était dit, c'était pour faire patienter pour le prochain Mario Galaxy, ou un truc comme ça. Un truc comme ça, c'était, en fait. C'était vraiment tout à point.
4: Et là, c'est un canonique, je joue seul ou même, euh, ou même à 4 ça a l'air juste euh, exceptionnel quoi. Euh...
3: alors par contre il y a juste un truc j'ai lu une preview je sais plus je sais plus chez qui, je sais même plus si c'était en français ou dans une... sur un site étranger quelqu'un qui disait évidemment le jeu est entièrement tourné vers le multi et ne présentera pas d'intérêt en solo, un Mario qui ne présenterait pas d'intérêt en solo, <rire> vous, vous êtes sérieux les mecs <rire> <Ouais>. ça <rire> m'étonnerait euh, d'ailleurs en parlant de multi euh, parle de multi
1: en ligne et pour eux c'est pas une priorité Nintendo
2: ouais c'est Miyamoto qui explique ça c'est la même vision qu'on avait, qu avait vu avec Michel Ancel qui expliquait sur Iron Man Legends sur Iron oui. Man Legends et le, Rayman, et le premier Iron Man enfin, ouais. parce qu'à l'origine il avait été beaucoup critiqué parce qu'il n'y avait pas de multijoueur en ligne oui. et que lui sa vision c'était de jouer entre potes et c'est oui. ça c'est jouer devant un écran à plusieurs et donc c'est Miyamoto qui revient cette semaine en expliquant que voilà la vision d'un Mario euh, pour eux actuellement parce qu'il explique que ça peut changer à l'avenir c'est euh, de pouvoir jouer de voir ses amis et de s'amuser avec eux sur, même, sur un même écran et profiter de ça en fait c'est profiter de cette, de cette proximité entre de joueurs la convivialité, voilà, de la convivialité qui, en, qui en découle quoi. de se réunir comme avant autour d'une et s'ils veulent faire quelque chose exemple. de nouveau et ben bah, il faudra sans avoir la personne en face euh, que, visuellement bah, il faudra qu'ils pensent un jeu pour en fait. donc mm. euh, peut-être qu'il y aura des, des, des interactions je sais pas je pense à Mario Kart avec, euh, avec la tête qui peut apparaître en haut-dessus je sais pas oui. il peut y avoir des choses comme ça quoi. mais même
4: de toute façon euh, comme un Rayman c'est extrêmement c'est exigeant comme gameplay donc euh, as, si tu as le lag qui se met à chaque fois tu
3: enfin tu
2: perds ouais, mais ils avaient expliqué d'ailleurs sur Ironman qu'ils avaient fait des tests ça marchait très bien enfin ça marchait ouais. assez bien ouais.
3: non non mais enfin bon, moi de ce côté-là je suis d'accord euh, déjà euh, un jeu de, un jeu de baston un jeu de baston ça se comprend parce que même dans, dans l'esprit japonais tu sais euh, t'as deux bornes d'arcade dans une salle d'arcade et les mecs se voient pas forcément mm. donc euh, c'est transposable euh, au online euh, ça marche ça marche très bien les jeux de foot c'est pareil surtout que les jeux de foot si tu dois être absolument lieu. à côté du maître bah, <rire> il y aura des bastons quoi les mecs se tueraient quoi je pense ils, ils, ils des coups de mais coûtant. ça marche bien aussi enfin même. Bien. les sons
1: hein. les sons déjà Nintendo se faire à la HD après on leur expliquera non, mais... internet. Non mais c'est bien, c'est ce qu que si
4: tu utilises la HD de façon euh, innovante et de façon de gameplay, c'est mieux que de faire des bah, ouais. beaux graphismes, basta quoi. C'est ça qui est bien au niveau de la HD et c'est ça qu'il qu faut attendre ce, ce qu'on espère sur les nouvelles consoles aussi de bah, les PS4, et Xbox One que la HD apporte enfin, de nouvelles Mais nouvelles Vous consoles. pensez vraiment
1: ouais. que sur euh, Wii
3: GameCube on n'aurait pas pu faire des trucs qui passent dans les tuyaux transparents On l'aurait mal vu Bah écoute, si tu prends les deux, si tu prends les deux, enfin si tu prends Wind Waker, tu vois par exemple que euh, T as des choses, des représentations qui ont tellement été modifiées mm -hmm. que tu ressens pas les mêmes choses au niveau du jeu quoi, donc euh, alors, après c'est Miyamoto qui le dit, moi j'ai tendance à lui faire confiance quoi, mais euh, je, je crois que c'est possible, Re regarde par exemple, les jeux qui ont vraiment joué à fond sur la HD, exemple canonique hein, les, les Uncharted. Oui. super, euh, ça apporte pas en idée non. de gameplay il y, y a rien qui a non, été non, apporté quoi. Non, la, représentation, sur... la représentation est formidable c'est des jeux beau, que j'ai adoré après, hein. gameplay, oui. mais voilà après le, le gameplay il est parfaitement transparent c'est à dire qu'il n'y a pas de nouvelles idées en plus en plus voilà les parties grimpettes elles sont guidées et tout donc euh, voilà si, si... Alors, après pour le moment c'est limité mais s'il y a vraiment des idées de gameplay qui peuvent en découler, vraiment hein Mmh. C'est tout bénef. Quoi. Oui. Moi, je fais confiance à Miyamoto. De toute façon, il n'est pas loin de la retraite. Il va faire un ou deux coups de, de, de génie avant de finir, je pense.
1: Il aura sa finale. Un petit mmh. coup de boule. Euh, <rire> on parle, on reste toujours un peu chez Nintendo avec la Pokémon euh, Pop Company et euh, éventuellement euh, du DLC.
2: Ah euh, ouais non, c'est <rire> du DLC. C'est ce qu'on a beaucoup dit, euh, qu'il y aurait peut-être un DLC. Surtout que dans le jeu, il y a beaucoup d'allusions à à une ancienne contrée qu'on a déjà visitée mmh. qui était ON avec les précédents Pokémon et donc beaucoup ont dit ont fantasmé sur le fait qu'il y aurait une nouvelle province en DLC tout ça tu vois mais euh, la politique de Nintendo jusqu'à maintenant ça a toujours été d'annoncer les DLC ou à, du moins dire qu'il y aurait des DLC avant la sortie du jeu ouais. et qu'ils soient dispo quasiment à la sortie quoi. voilà donc on a eu le cas pour Fire Emblem et dans plusieurs autres jeux qu'ils ont faits même si ça n'a pas encore euh être démocratisé et tant mieux mais euh, comme pour Animal Crossing par exemple ils avaient expliqué que si on instaure des DLC dans Animal Crossing c'est la porte ouverte à n'importe quoi et le jeu a plus d'intérêt du coup ouais. ça devient The Sims où tu pouvais acheter euh, n'importe quoi en, en boutique en ligne et c'est une dérive assez importante donc Pokémon c'est la même chose ils ne veulent pas en fait vendre des Pokémon à l'unité, ouais, ils veulent pas vendre. Je te vends un recul, 3 euros. <rire> ça pourrait, tu vois, un hôtel des ventes avec. Tu vois... Oh mon dieu, <rire> ça c'est horrible ça. Le truc, qui prennent un pourcentage sur les, les ventes de Pokémon. Pipés, quoi. <rire> Mais il y aurait que des aspic
4: en vente, quoi. <rire> et, et super cher en plus.
2: Mais voilà, et donc leur vision, en tout cas, n'est pas celle-là. Donc c'est le, le producteur de Pokémon qui, a dit qu a, qui, est, qui est revenu là-dessus dans une interview euh, sur 4Gamer, un site japonais, et il expliquait justement que c'est pas ce, qu v... ce, ce vers quoi il voulait aller et que c'est a priori en tout cas dans Pokémon il n'y aura pas de DLC dans celui-là en tout cas
4: et il n'y aura pas il aura pas la région euh, Paka ou. Où... <rire> même pas des vêtements pour ton avatar ça sera
2: peut-être pour Pokémon euh, Z ouais il y en a beaucoup quand on ah, dit ouais. ça mais c'est horrible rien d'y penser <rire> c'est marrant ça ouais dans ouais. une nouvelle, nouvelle portion de jeu ouais.
3: ah, alors, après la question c'est comment est-ce que tu transfères tout ce que tu connais de X et Y vers Z bah là il y aura la même. Pokémon Bank maintenant et pour ouais. transférer ses... c'est payant
2: ça pour l'instant gra... enfin, ce sera gratuit là, pendant une certaine période et après ouais. ce sera payant Le temps de... bon, bon c'est 4 euros par an ça fait quand même beaucoup mais c'est quand même pas tant que ah, ça en 4 fait... euros par an c'est rien cher hein. 4€ par an ouais mais quand même tu, tu te dis que tu vas payer pour un truc que dans l'an qui est gratuit c'est pas... ouais c'est 4 ouais. euros c'est 4, 4€. euros <rire> on continue avec Ultra
1: Street 4 Ouais. Euh, on a des précisions sur Ultra Street 4 On commence à parler un peu des nouveaux modes de jeu, des nouveautés. Et il euh, y a deux grosses nouveautés qui interviennent et qui vont chambouler, qui vont chambouler le, le déroulement des combats. Ouais. Euh, déjà sur les ultras, euh, aujourd'hui on a là, le choix en, en, entre une seule ultra. Donc vous sélectionnez votre personnage. Je, vois, okay, je prends lui.
3: Et en prend une parmi
1: deux. Et là tu fais oh là laquelle je prends, laquelle je préfère. Celle-ci elle est entière, celle-ci elle est plus violente, celle-ci elle est plus facile à sortir. Et ben là dans ultra et ben on pourra choisir de prendre les deux. deux ouais. mm. Sachant que si on choisit de prendre les deux, et ben leurs dommages respectifs seront moindres que si on en avait choisi un. Seule, Par contre, euh, au niveau stratégique, euh, ça peut faire un peu plus mal si on a accès à deux Ultras. puisque euh, On le sait, l'Ultra c'est un peu le, le, le
3: retournement de situation,
1: euh, ça fait quand même mal.
3: Bah pour les, les personnages qui ont tu sais, la possibilité de, de booster leur capacité oui. dans l'ultra est un boost des capacités comme ying, Makoto ou Juri. Ying,
1: yun et Ying et Yang aussi. Oui, aussi. Les,
3: les, déjà, ils sont, ils sont pas du tout craqués. Ils sont ultra craqués comme perso. C'est Yun et yun Yang. Et yang. Voilà. <rire> et yang. Euh, ils sont ultra craqués comme perso. Si en plus, sur relèves ces possibilités-là, ça peut aller, les, ça peut aller loin. Bah c'est surtout pour les, pour les, pour les très très bons. Hein, parce qu'en fait, les, ah ouais. le
1: boost de capacité sur un, un Yun ou un Yang, ils te virent des frames sur les, sur les combos. C'est-à-dire que tu
3: peux linker tes coups,
1: mais genre. Très, très vite.
3: Euh, à la vitesse de la lumière. T'as plus, t'as toutes les priorités. Bah sur, sur Makoto, même. pareil. Parce que Makoto est un personnage assez lent. Mm. Avec des combos courts et voilà si tu peux tout linker sur Makoto tu peux durer une heure et te prendre des tattes mm. dans la gueule. Donc voilà euh, deuxième
1: apport et, et, et non, non des, des moindres, moindres. Et non <rire> des moindres, on peut le dire, on peut le dire. Euh, bah, C'est sur la Focus Attack, la Focus ouais. Attack qui permettait d'absorber un coup et, et coup. là la période d'absorber deux. Et là Attends, même quoi déjà Pour, l air. L air. Plusieurs plusieurs pour le
2: noob street que je suis euh, un, la Focus Attack c'était quoi Alors la Focus Attack tu appuies sur tes deux middle. En même temps, middle point, middle pied. Ouais.
1: Et quand tu as un coup, ça te permet de l'absorber. Donc, tu absorbes un coup gratuitement et tu, ouais. euh, et tu répliques avec un, tr un, coup, un coup très fort qui enfin, te permet un ensuite...
2: C'est en fait,
3: euh... un pseudo-counter. Tu ouais. absorbes et tu counter. Et tu counter, et c est, c est En fait, si tu veux... Pour... Est-ce que tu avais joué à Street Fighter Alpha euh, c'est ah parce que en fait dans Alpha, tu <rire> t'avais les EX Break où si t'habitais sur les deux forts, tu pouvais absorber un coup et euh, absorber une attaque. Par exemple, les repartir derrière, c'est un peu l'équivalent. Voilà, Ça là, te permet d'enchaîner en fait. T'absorbes un coup, tu mets un coup
1: derrière qui fait mal et qui te permet d'enchaîner derrière. Et Par contre, c'est plusieurs pas... niveaux de charge. Voilà. Par okay. contre, c'est un coup. C'est-à-dire qu'à partir de deux coups, euh, le deuxième en fait, ben bah, tu te, 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 te te le prends. D'accord. Et donc ils ont changé quoi là non Tu peux en prendre plusieurs. Tu maintenant. peux en prendre plusieurs. C'est un... la red. Ouais, D'accord. C'est la, la red focus la... attaque qui te permet de prendre plus de deux coups, parce que plus sur plus la coup, vidéo ouais. qu'il montre, tu vois, trois, beaucoup, hein. et tu vois
3: trois, quatre coups qui sont... Ah ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux manger, une, par exemple, une, euh, un hadoken chargé de gookie, ça passe, quoi.
1: Tout à fait. Dans, tu vois même... Un, une, même, une raid focus attaque qui se mange un shoryuken euh, euh, gros gros point ah ouais donc euh, les quatre coups du shoryuken gros point qui sont pris par la focus ah ouais. donc là ça vraiment au niveau stratégique ça permet donc d'absorber plus de points donc tu as la contrepartie hein. c'est à dire que quand tu te manges une focus attaque ta barre de vie quand tu absorbes un coup ta barre de vie diminue, diminue ouais. virtuellement du coup que tu as absorbé et donc si tu te remanges un coup derrière tu perds tu ce que tu as perdu là plus ce en fait. <rire> <plus rire> que t'as parié en fait, en... tout ce que t'as ah. parié et donc là le fait d'absorber plusieurs coups euh, nous rapproche peut-être plus d'un strict 3-3 qui permettait
3: d'absorber plusieurs coups d'un street que... street, street, street alpha moi je dirais ouais. plutôt d'un street alpha parce que dans street 3 tu ouais. t'avais pas de contrepartie dans street 3 tu t'absorbes les, les coups et t'as le as pari et, voilà. et c'est bon à partir du moment où tu
1: t'arrêtes bah t'encaisses ce que tu encaisses mmh. euh, mais là ça va véritablement dans les tournois je pense au, à haut niveau ouais, euh... des retours de situation de malade hein. et, et ça va peut-être permettre aussi la focus attack d'être plus utilisée parce qu'aujourd'hui la focus attack était très utilisée euh, donc par les très bons joueurs pour absorber une boule ou pour absorber un coup avec ce qui était suivi généralement du, 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 du dash cancel qui te permettait mmh. de canceller de tout de suite retrouver le contrôle de ton personnage euh, là justement euh, c'était très difficile à utiliser et tout le monde n'utilise pas la focus
4: attack il y a beaucoup qui vont, qui vont en abuser après,
3: c'est Aurel
1: à qui ça va faire plaisir parce qu'Aurel joue beaucoup avec des focus attack voilà. et Camille ouais. Donc, avec euh, Camille, ouais. Pour moi, c'est pas le truc qui était forcément le plus utilisé. C'était très intéressant dans Street 4, mais pas forcément plus utilisé. Et là, je pense que ça va lui redonner un gain
3: de un gain d'intérêt à cette focus. attaque Et puis, bah, par exemple, l'exemple que tu cites avec le Shoryu, ouais, on arrêtera sur ça ouais. parce que sinon, ça va être un peu long. C'est parfait parce que le, le Shoryu gros point de Ken là, qui est donc qui qui, qui, qui est euh, on the ground, ground qui part du sol et qui mm. monte, bah, c'était un truc ultra prioritaire. C'est clair. c'était complètement abusé. C'est juste insupportable. <rire> <rire> et ensuite,
1: euh, voilà, tu fais un Tatsumaki et il enchaîne avec. Ouais, euh, euh, c'est dégueulasse. Si vous n'avez rien
2: suivi pendant deux minutes, vous n'êtes pas seul. <rire> c'est dégueulasse, c'est crado, mais il y a des gens qui jouent comme
1: ça. Et euh, ça marche bien. Voilà. On continue toujours avec Monsieur Ono et Capcom qui cherchent des développeurs pour un nouveau jeu de baston
2: Capcom. Ouais, sur Twitter, postez une petite annonce. Capcom cherche développeurs mm. ouais. <rire> pour jeu de <rire> baston. Merci baston. Guide, Alors en à lire, sous-titre, on cherche juste à faire le
1: buzz et à mettre <rire> une, une première annonce. Un voilà, c'est
2: un petit peu ça. Mais ouais, mais après, derrière c'est la, la, la devinette quel jeu de baston est-ce que euh, va être annoncé euh, sachant qu'il faut mettre ça en parallèle avec une annonce euh... un Rival School quoi. Non ouais, ouais il y oh là avait là eu là. un petit teasing sur euh, le bon créateur de Rival School, School ouais. qui disait qu'il aimerait bien en faire une, une suite un 3, donc. Ouais, oh là là. Ouais. Ça serait bon, ça. J'ai bon. du mal à y les croire. Moi,
3: mais en fait, Capcom, des jeux de. Parce qu'à un moment, ils ont été de... vachement sur les jeux de baston 3D. Euh, ils avaient fait Star Gladiator, que je trouvais génial. Rival School, qui était. Rival School, c'était génial. Ils sont mis à la 3D parce que c'était la mode Project Justice. Project Justice, ouais. Qui était la suite, ouais.
1: Ils sont mis à la 3D parce que c'était la mode de la. Il, fa... Il fallait plus rien. T'as une période dans le jeu vidéo où ouais, mais... sortir un truc en 2D, c'était juste pas possible. On te disait, mais attends, t'as une console qui fait de la 3D, fais de la 3D.
4: Ils ont fait la 3D avec les.
1: I I X plus alpha. Ouais, oui. alpha c'est pas ça un ont fait 2D pur. Hein. Ouais, mais, il a mais pas le premier C'est exactement à ce que faisait à ce que fait Street Cat euh, là, hein. c'est la oui. 3D. Euh... Ouais, ouais. Mais voilà, mais c'est comme enfin, même, euh, même SNK l'a fait, ils ont sorti un King of Fighter en 3D parce qu'ils qu ils fait... un Samurai Showdown en 3D. Ouais,
3: ouais, bon, c c il
1: fallait sortir de la 3D. Bon voilà. Aujourd'hui, on voit par exemple que Arxis, avec euh, son Guilty Gear enfin, euh, trouve le compromis parfait. Euh, déjà, aujourd'hui, les jeux 2D reviennent, euh, reviennent sur le devant de la scène, hein, surtout avec arc avec les Persona, les Guilty Gear, les Blaze Blue, euh, tout ça. Mais là, avec le nouveau Guilty Gear, il touche à quelque chose.
4: Blaze Blue, quel ce jeu C'est dur. <rire>
1: c'est très très dur. Euh, comme on le disait, c'est pas un jeu sur lequel il faut commencer les jeux de baston. Oh non, oh, non. <rire> il est vrai dessus, là. Commencez par un Street Fighter, ça hein, <rire> prenait le quart de cercle en avant et puis ce sera déjà très très bien. <rire> Mais voilà, en tout cas, on sait, on, par contre, on ne sait pas du tout, enfin moi je pense qu'ils visent les nouvelles consoles peut-être aussi avec ce nouveau
2: jeu de ouais. baston. Oui, après on peut imaginer qu'ils utiliseront aussi, enfin si c'est un jeu 3D, euh, qu'ils utiliseront le moteur qu'ils ont pour euh, justement Deep Down, donc euh, mettre ça en, un petit peu en parallèle. Il y a aussi qu'ils avaient annoncé il y a 3-4 mois qu'ils euh, n'avaient encore aucun budget pour euh, la R&D d'un Street euh, 5. Oui. Donc euh, pour l'instant, voilà, on sait pas trop. Pas, on l'envergure du, du projet, quoi. Mais putain, un rival school, ce serait. Ah bien. ouais,
1: ce serait très très bien. Il y a plein de, de, y a plein de licences chez Capcom qui font rêver un Darkstalkers quand ils avaient teasé sur Darkstalk, Darkstalkers. Ça, ça avait fait... ouais, ils avaient fait la, la version remake. Euh, ouais, de ouais. Capcom m'a encore rêvé en fait. <rire> oh, mais Capcom euh... a toujours fait rêver. Les, les vieilles
4: licences, comme on Les vieilles licences, oui, voilà, c'est ça.
1: On reste encore chez Capcom et on parlait de Deep Down. Et euh, donc là, on a le nom de l'IA ah Ouais, ça m'a fait
2: marrer en fait. Ouais. <rire> ils auraient pu donner un nom à n'importe quoi et ils l'appellent. Odette. Odette. <rire> Odette. Ben, je sais pas, ça me fait un peu bizarre. Et c'est en fait, c'est Lya qui va, on, on est une, une pièce, en fait, à nous, un peu façon The Sims où on peut, modéliser, on peut modifier plein de choses dans, dans cette pièce là et il y a une IA qui va nous parler et nous raconter un peu la vie parce qu'on est en 2000 je ne sais plus combien 2094 je crois donc bon voilà ça se passe un peu dans le futur et donc on aura cette, cette intelligence artificielle qui va nous raconter des choses Elle s'appelle Odette ok pourquoi Odette après, parce que c'est la voisine de ma grand-mère non ça va rien <rire> à voir c'est un hommage donc après Glados et euh, la, la voix off de
1: Stanley Parable elle s'appelle comment
2: euh, je crois pas qu'il ait de nom. Il n'a pas de nom euh, non. Ah, C'est dommage.
1: Le narrator. The narrator. Le narrateur. Ouais. OK. Euh, et là, on change totalement de sujet. Ouais. Et on passe en vroom vroom voiture. Oui, c'est
4: la news un peu fanboy de, du moment. Donc, GT6 sort le 6 décembre prochain, comme tout le monde le sait, sortie mondiale. Hein. Et euh, ils ont annoncé... Donc, euh, un, je vais pouvoir ressortir mon volant. Voilà, un super partenariat avec euh, la Ayrton Senna Institute. Donc, euh, que dans GT6, il y aurait des, euh, du contenu avec Ayrton Senna. Donc euh, voilà, donc c'est... C'est-à-dire il y aurait aura pour... des murs, il y aurait quoi Oh c'est méchant. <rire> je, quitte, je quitte le podcast. <rire> il y aurait des dégâts ou pas <rire> C'est méchant. C'est méchant. <rire> Non, euh, bah, ils ont pas trop dit euh, ce qu'il y reste donc ce serait du contenu avec euh, qui retrace les pas à pas l'histoire de de Sena. il y a des formules 1 dans donc, GT. il y en avait des formules 1 dans GT et même du kart aussi oui. dans GT. Dans la France. dernière. Hein. Ouais, ouais, le... le
2: kart, je l'avais vu mais la formule. Le, le kart 1, on vu. vu on
4: l'a souvent vu avec oui. tous
2: les... Les, les trucs en reverse. <rire> voilà,
4: c'est ça. Mais il y avait de la F1 aussi donc euh, voilà, maintenant il faudra voir si il y a que ça F1 lui les mythiques euh, McLaren parce que quand euh, on voit
2: euh, ce vers quoi ils vont du rallye euh, du kart tout ça, euh, s'ils font aussi un truc aussi réaliste en F1 bah, le rallye c'est depuis grand tourisme 2. Non, je sais, mais ouais, je veux dire, ils
1: empruntent de tellement de trucs un peu partout. C'est la voiture. L'automobile, c'est. Après, c'est très rigolo. C'est en fait, un driving simulation. Ils font tout. En fait, Gran Turismo, c'est excellent à partir du moment où tu restes dans le cadre prévu d'un jeu de course. C'est. Mm tu roules, machin, et t'évites les collisions. Mais dès que tu te dis, tiens, je vais faire un peu nimp, je vais faire, je vais faire du, du sens inverse. Je vais faire du stock-car. Euh, euh, <rire> ça marche ouais. Là, tu sens, euh, tu sens les limites euh, un peu du jeu. Mais euh, voilà, moi, moi ce qui, pour faire une partie sur les jeux de voiture, ouais. sur Xbox, on a Ford, ça et tout. Par ah, contre, bah, j'ai oui. jamais été convaincu par un volant. Les volants sans fil Microsoft ou autre. Nous, nous, pour moi, c'est un des aspects les plus primordiaux euh, des jeux de voiture. C'est l'interface avec taquet, c'est donc le volant. Euh, ouais. Et pour moi enfin
4: celui qui est bon c'est celui de, bah, de Grand Turismo 5.
1: Bah celui Grand Tourisme 5 et tous ceux qui sont
2: compatibles PS3, le PS3 euh, sont très bien, ouais. et donc, les Logitech, les Logitech euh,
1: ouais. qui sont tous compatibles PS3 enfin euh,
2: Mais sinon il n'y a pas un, un truc avec un siège baquet là moi j'avais vu pour GT euh... Ouais
4: mais tu imagines un peu bah, après c'est
1: pris.
2: De... <rire> oui, mais en gros c'est tu oui. un siège baquet et ouais. après t'achètes le, le volant euh, ouais, ouais, le volant ouais. de, de ton choix moi, par exemple il y a un
1: truc qui est tout lié avec moi, moi par exemple j'ai un, euh, un support métallique qui se plie, qui est fabriqué pour, qui se déplie devant ton canapé qui te tient de, sert de support ouais. euh, de pédale et de volant et après, s'il y a un petit delta de physique en train de Forza et un grand tourisme, moi, je préfère mille fois jouer au volant euh, avec les vibrations, le retour de force et tout qu'à ouais. la
4: manette ou alors un volant sans fil. Mais la comparaison va être... Euh, il, va, il va y avoir une comparaison entre les deux parce que Forza 5, ils ont diffusé le, un trailer de, de spa champ mm -hmm. avec une Ferrari. c'est ju juste bluffant. C'est magnifique. Le, ouais. le, jeu, le jeu est... Est-ce est est qu'on aura
1: un volant sur Xbox One euh, de ouais, un volant. Ouais, c'est ouais, ouais. euh, un volant Microsoft comme... Le volant Microsoft, hein ouais mais il y aura sans doute d'autres volants hein. c'est là que je trouve que le bas blesse c'est que je sais, qu on ils ont un super jeu ils ont un super jeu a priori okay. qui prendrait toute sa dimension je pense au oh, volant mais oh, voilà. pour moi ça peut pas rivaliser avec euh, un, un jeu peut-être moins bien enfin moins bien je sais pas mais euh, bon, avec un, un, avec pas, un bon que, volant
4: je pense qu'au niveau conduite l'entourisme est quand même euh, vaut euh, du forza parce que quand on voit tout ce qu'ils font les GTA académiques des, des jeunes deviennent pilotes grâce à ça c'est quand même pas après temps, on dit donc... ça
2: depuis fin, des, des années enfin, il... Ouais, ça a il y avait déjà des, des pilotes qui conduisaient des trucs avec Colin McRae on lui disait oui les pilotes radis disait... non ah, là, là ils ont... il y a
4: 10 ans là, là ils ont montré il y a la, la GTA ah, qui progresse progressait hein. énormément dans donc, quel jeu avec, dans... avec, avec, avec Nissan ça il y a des gros partenariats maintenant ils font des courses sur des voitures réelles oui après en plus, Calif des... ils
2: arrivent à faire les mêmes temps en plus voilà, bon, voilà. après
4: oui c'est un peu romancé mais bon c'est ça c'est dans Forza ou
1: dans Gros Turismo que les pros là les je crois c'est GT ou les pros quand ils jouent à GT ils font les mêmes temps que ce qu'ils font dans la ça c'est fort. Que, ça, quand que
4: Vettel même. fait le même temps euh, sur euh, le avec euh, sa voiture que. Euh, c'est voilà. fort ça quand même. Que dans GT. Ouais. Euh,
1: ouais. Tu vois, ça c'est fort. Là tu te dis, il euh, y a un vrai argument de vente derrière. C'est oui, je fais exactement la même chose.
3: Et de la même manière que Hobbes, si vous n'avez rien compris pendant les deux minutes <rire> de <la> suite,
1: <rire> ce n'est pas grave. Mais je suis content parce que ça fait deux sujets quand même que je comprends de suite. Par contre, on en, <rire> en aborder un. Et <rire> ouais. là je vais laisser et Hobbes. Tu euh, vois un je... KSQ, en fait. Et, et puis et je me débranche, on va parler de Candy Box. Ouais. Bon, on voulait en deux. parler, Box ouais. 2.
3: Euh, alors qu'est-ce qu'on peut vous dire Si vous avez joué à Candybox 1 Vous êtes déjà parti sur votre ordi à euh, oui, mettre euh, Candybox 2.net Messieurs il, dames Il tourne déjà en, derrière, en fond Vous avez déjà des sauvegardes Depuis quelques jours, des sauvegardes de texte Avec euh, du truc écrit en boulet hein. <rire> Candybox c'est quoi Candybox en fait c'est On peut mettre du 50 cents la ça, ou pas <rire> <rire> Allez main coup <rire> euh, En gros c'est du RPG euh, Réduit à son expression La plus pure c'est-à-dire que euh, dans, dans le premier candy box, en fait vous cliquez juste sur des... Vous... En fait, vous avez un, un compteur qui incrémente. Au fur et à mesure du temps, votre nombre de candies, donc de bonbons, de bonbons augmente. Bonbons, ouais. Au bout d'un certain nombre de bonbons, vous pouvez avoir des sucettes. Au bout d'un certain nombre de sucettes, vous pouvez planter des sucettes. Vous pouvez créer une ferme de sucettes et faire pousser un certain nombre de sucettes. Est et bien. je, <rire> je... fous j'ai mort de rien. <rire> ouais, non, mais
4: Parce que moi, alors j'ai pas fait le 1. Je suis arrivé, j'ai mis ça sur le forum. Je me suis mais c'est quoi ce truc Je vais dessus. Je vois une ligne de texte et, les, et vous avez un bonbon, de bonbons, ça monte, ça monte. Vous pouvez manger des bonbons. Ah, oh, je clique dessus, vous avez mangé un bonbon. Ça repart à zéro, ça monte, ça monte, ça monte. Je reclique dessus, vous avez mangé six bonbons. Je sais pas, bon, je vais attendre un peu, je monte dedans, 10, vous pouvez jeter des bonbons, je les jette. Il se passe rien, il y a écrit, vous avez jeté 10 bonbons. J'attends, je monte, j'en je monte, je monte, mange, j'en jette. Je suis arrivé, je crois, à monter je fais, je vais attendre, je vais monter jusqu'à 60, je mange de 60, 0, ça repart, 1, je fais putain, il se passe quoi je comprends. Et eux ils sont là à fond. Je fais, il y a bah, un truc qui devait m'échapper. Et en fait, et exact... des succès,
3: jamais vu. C'est exactement, <rire> ouais, comme... exactement comme dans, Stanley, euh, dans ce Stanley Parable. C'est qu'en en fait, tu t'attends, il faut s'attendre à tout. C'est une expérimentation. Ah oui, c'est une pure expérimentation.
2: <rire> je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on te donne des bonbons. Mais pourquoi tu jettes des trucs.
3: Euh... Tu quoi. Et alors, là, là, par exemple, truc. Alors, notez, c'est un guide de jeu pour bien commencer le jeu, <rire> pour ne pas faire comme footch Attendez d'avoir 30 bonbons. Quand ouais. vous aurez 30 bonbons... Vous allez avoir une euh, un petit une ligne qui va apparaître, c'est demander au développeur de rajouter voilà, une feature au vu. jeu. Tu je pas vu Tu fait. cliques bah, si tu l'as vu forcément, si tu as dans le jeu, tu l'as vu non. et tu as la barre qui apparaît en haut. Mais bon, ça, Ah si si, ah, oui, d'accord. Non ça, non, ça, euh, pas vu. OK. okay. Oui. Ça, continue, et tu as ouais. la barre qui apparaît en haut et après pour cinq bonbons à chaque fois, tu rajoutes euh, la possibilité de sauvegarder, ouais. la possibilité de configurer le jeu. Et la possibilité d'avoir une carte du monde. C'est ce pas... enfin, la carte. Elle dis... était dans le premier, voilà. mais
2: ouais. c'est le... les autres le reste. La sauvegarde ça, c'est de... Et te dire une carte du monde. Qu'est-ce qu que c'est
3: que, que je ce Je tourne truc, en rond moi depuis... <rire> depuis trois jours. Je vous et un... voilà. Et en fait, au fur et à mesure du temps, alors voilà, c'est un jeu qui joue euh, sur la curiosité et sur la patience. Voilà, il faut oui. avoir beaucoup de patience. Ben, ouais. En gros,
2: vous laissez votre navigateur en fond, vous gagnez des bonbons. Vous ça. faites autre chose entre à côté. Vous bossez, vous faites ce que vous voulez. Vous laissez ça en fond, vous gagnez plein de plein de choses, et de suite vous retournez sur votre jeu. Et à ce moment-là, tu manges tout, tu jettes tout. Bah, soit tu jettes tout si as tu veux. Il peut-être une troisième possibilité qui sera apparue. Ouais, ah parce ouais, qu il y a plein de être choses être. qui se rajoutent au fur et à mesure. Tu le foot dans les fesses. <rire> <rire> il y a peut-être la possibilité. C'est peut-être pas possible. encore arrivé jusque-là. C'est beaucoup
4: moins bon que Cookie machin. Ah oui, il non, que tu, tu cliques pas cliquer, pas là. Il faut cliquer partout. Là, c'est pas ça.
2: Non. Voilà, ouais. Non, non, ouais. c'est vraiment discret justement. Et puis, tu, donc, tu récupères tes bonbons et tout, et euh, tu débloques plein d'éléments en fait. Et après, tu peux acheter une arme. Après tu peux te balader sur la carte. Non mais vraiment. <rire> oui oui. T'as un inventaire.
3: Tu peux acheter euh, je, donc, euh, un, un casque. Euh, un truc. Maître, euh. ouais. Tu peux aller te battre contre un troll. Tu peux aller te battre. Tu peux aller. C'est un euh, RPG. Tu peux aller chatouiller les chatouiller le pied d'un dragon. Ouais. Il euh, y a Couillé. des. Voilà, c'est couillu. <rire> aller, euh, et le dragon est très gentil. Si tu parles gentiment avec le dragon, il est très gentil. Et en gros, euh, mais vous vous le décrire, ce serait déjà vous le. Ouais, parce qu'on spoil vous un peu. déjà. C'est voilà, c'est vraiment. Moi, juste euh... le fait d'avoir la petite ligne
4: pour le développeur, ça va me débloquer un peu. C'est une, <rire> une expérience. Faut attendre. C'est voilà.
2: vraiment, c'est un jeu sur le long terme. Faut pas y jouer 10 minutes et se dire, ah non, c'est de la merde.
4: Faut attendre. Ah non, j'ai essayé, mais j'ai pas dit que c'était la merde. C'est je comprenais non, pas. Mais le... ouais, voilà. Non, mais c'est normal. Quand 10
2: minutes, tu comprends rien. C'est vous c'est normal. Vous, <rire> lancer, normal, ouais. vous, vous laissez euh... une heure en fond,
3: et puis après, vous revenez dans une heure et vous commencez à jouer. Et en gros, là où tu vois qu'il y a quand même une belle réflexion de fond sur le genre RPG, c'est qu'en fonction des ressources que tu as, donc ils sont les bonbons, les sucettes. <rire> les bars de chocolat, les pains au chocolat. Alors, déjà, pains au chocolat. Le pain au chocolat. Ouais.
1: Ou la chocolatine.
3: Il ouais, non, ben non. Non. Au chocolat. y, y aura peut-être la version euh, de la, la limited édition sud-ouest, mais là, pour le moment, voilà, euh, c'est les pains au chocolat. Pain au chocolat. Vous
1: connaissez, euh, je travaille avec des personnes qui viennent de Bordeaux mm. et euh, qui disent « Non, mais nous, on dit chocolatine. » Et en fait, on a cherché sur le net, on a trouvé l'origine de chocolatine. Pourquoi ah ouais non. Parce qu'en fait, c'est une région qui était annexée par les Anglais il y a très longtemps. Ouais. Et euh, les mecs, ils disaient « Bread with chocolate in » ou chocolate in bread, voilà, il disait ça. Il fait, I want chocolate in bread. Ah,
3: donc, donc, ça veut dire qu'on peut récuser leur appellation parce que ce sont des mauvais français. Tout à voilà. fait. Voilà.
1: Donc, uh, chocolate in <rire> chocolatine, voilà. Okay, donc, c'est donc pas, pas, ouais, pas, pas un chocolat. C'est pas un chocolat. Pas Merci. chocolat. Voilà. Et,
3: euh, et, en fait, voilà, c'est que, à la différence, ce qu'on reproche souvent aux RPG, je vais aller très très vite, hein, c'est que, euh, par exemple, Marcus, bien connu euh, du grand public, déteste les RPG parce qu'il trouve que c'est lent et qu'il n'y a pas grand chose à faire souvent, quoi. Et, Là c'est exactement l'inverse C'est à dire que les interactions que tu peux avoir dans le jeu Elles sont parfaitement inattendues Et tu peux en avoir des tonnes euh, Par exemple à euh, un moment tu te retrouves il y, a un, il y a un puzzle, tu discutes avec un cyclope Et il te dit mmm, oui Essaye de résoudre ce puzzle Et là tu te dis comment ça marche ce truc Et voilà, et tout est basé sur l'expérimentation Tu cliques, tu essayes des Mais trucs oui.
2: T'as ouais, une sorcière là Qui te fait ouais, je te vends des choses Tu cliques sur son chapeau elle fait Ah oh non moi mon chapeau il est trop bien je le vends pas
3: c'est un milliard de, de, allez, de bonbons. Allez, je te le vends mais pour un milliard. Un milliard, tu les auras jamais. Et donc là, as, tu te bats pour je avoir ton milliard. J'ai eu un milliard de bonbons. <rire> est-ce est que, est-ce que tu t'es battu contre la giant petit pote? Alors ah je pars réviser. Est-ce que là. je peux le laisser tourner toute la journée Et enfin, oui. je reviens chez moi le soir et je fais tout oui. ce que j'ai à faire. Et bien sûr, un... tu peux. Attends, ah mais il y, y a un système de, oh, de sa... il <rire> Il va faire ça. Il <rire> y a un système de sauvegarde. Au début, ça n'est qu'un écran blanc au début, début fait ouais, ouais, avec et qu'une ligne. Voilà, c'est ça mais... que tu ils disent ouais, il y il y a une interface. Attends, mais c'est totalement gratuit. Il y a il y a des scènes de il y a des scènes de chmap dans le jeu. Mais attends, tu peux te baigner et il y a des chmap. Oui, il y a vraiment des chmap, tu vas haut bas et tout. Il y a des 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 donjons en première en vue à la première personne. Ouais. Il y a des donjons vu la première okay, personne ok non mais c'est moi bon, je vais la regarder
1: on passe, <rire> on passe à la suite de l'actu parce que là c'est de l'actu c'était pas test. on parle donc des ex-développeurs ex de Star Wars 1313 ouais. qui ont formé un studio pour développer
2: Super Roman Conquest ouais avant quand tu perdais ton boulot tu retrouvais un boulot dans un autre boîte AAA où tu faisais pas grand chose
4: Super Roman c'est par rapport euh, au Rome tout ça ou pas Non. <rire> parce que la Conquest
2: non bon. on te laissera seul c'est <rire> Leonard Edition tout ça Leonard Edition ouais non, là, c'est un rapport avec les, avec les Romains, avec nos amis Romains, puisqu'en fait, c'est un jeu qui s'inspire euh, de Total War, donc on est en vue un, un peu de dessus avec euh, les différentes provinces à conquérir. Et euh, quand on passe en mode combat, au lieu d'avoir une super représentation 3D à la Total War, Magnifique. et bien là, tu en 2D, un ouais. <rire> petit personnage en pas 2D qui budget. se dessus. C'est ça, c'est un petit jeu indé qui est financé sur Kickstarter et qui demande, il demande, je crois, c'est seulement 30 000 dollars, donc c'est surtout... pas énorme pour Kickstarter. Ah, c'est euh, très très peu. Ouais. Voilà, pour l'instant ils sont à moitié financés et c'était pour dire que bah voilà maintenant aujourd'hui quand on perd son boulot, on, notre but ultime c'est pas de re-rentrer dans l'industrie en reprenant euh, un poste dans, un, ouais, dans aime une faire grosse du jeu. boîte, c'est faire du jeu et donc euh, bah, on, tout le monde peut créer sa boîte et donc c'est ce qu'ils ont fait ils ont créé leur petite structure ils ont ils sont lancés là dedans.
4: Le rêve américain.
2: <rire> ils auraient dû venir en France ils auraient été défiscalisés. <rire> Et donc voilà, c'est intéressant de voir justement ces expériences-là de personnes qui… Sont... C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en
1: France, justement, ils ont encadré le financement oui. communautaire. exact, il ouais. ouais, y a eu un problème et avec ça. Ouais. Et par contre, justement, en France, c'est quelque chose qui est très limité puisque les montants que tu peux récolter
3: sont super limités. Ouais. C'est 50 000 euros. Attends, ou... et tu veux savoir un truc J'ai découvert récemment, parce que c'est un truc sur lequel je me suis penché, mais je vous parlerai de ça dans, dans très longtemps, euh... Pour pouvoir avoir la défiscalisation quand tu veux faire un jeu vidéo, il te faut un budget minimum de 150 000 euros c'est énorme ouais, c'est qu
2: bizarre quand même parce qu'il y a certains budgets qui ont été euh, comme ça euh, financés par l'état français et qui sont des tout petits budgets je pense à un, notamment à un jeu Neo-Géo euh, où tu devais jouer avec euh, je sais plus quel, un, un animal euh, un truc totalement ouais, Mais il y a, il y a deux barré. organismes en fait il y a deux, je crois qu'il y a deux organismes
4: qui justement c'est ça qui voulait fusionner y en a qui, euh, qui... Le, le CNC il faut voilà. minimum 150 000 euros il hein. y en a un deuxième où, et en il y a y gros, un deuxième y y en a un deuxième où en gros as, ils, ils font pour les petits budgets mais tu as le, le système qu'il faut qu'il n'y ait pas de, 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 de trucs trop violents il y a il y a un système de critères
1: gros je crois que t'as 50 critères il en faut la moitié t'en as
3: a sur le il faut au
4: moins la moitié qui soit pris dedans mais en gros il y en a où c'est pour les plus petits budgets donc c'est sûrement ça qui s'est passé dedans et là ils veulent fusionner les deux parce que c'est illogique d'avoir 150 000 mille euros minimum pour un petit budget indé je
3: sais pas si vous vous rendez compte 150 000 euros c'est monstrueux ça fait un million de francs quand même c'est dans les propos c'est très bien
1: expliqué dans le dossier d'un député d'un sénateur sur le jeu vidéo mais d'ailleurs qui est passé qui est par et que
3: je vous conseille parce que il est franchement super intéressant. Oui, parce que
1: enfin, le mec, tu te dis, ça va être un podcast un peu ennuyeux. Et non. en fait, le mec est super calé. Il, il est super intéressant est... Ouais, quand ouais. il raconte... Il euh... est calé dans le domaine, mais pas
2: en oui. jeu vidéo. Non, pas en enfin, jeu, pas domaine, il en il jeu est... vidéo, mais il est calé dans l'économie du jeu vidéo, ouais. dans le domaine.
3: Il s'est très bien suffit Pour un mec, pour un sénateur, oui, as pas il, il n'a pas l'air
1: déconnecté de la voilà, réalité. Ouais. Quoi. Non, ouais. non, c'est vraiment très intéressant. On passe à la suite, on va parler toujours
2: d'indépendance, avec l'IGF 2014, avec plus de monde. Bah, c'est un peu voilà c'est la tendance et chaque année on a de plus en plus de monde c'est pas juste parce qu'on a des salons qui sont de moins en moins fréquentés on a plein de choses comme ça et là l'indé continue à grossir entre guillemets là cette année il y a eu euh, l'an dernier il y avait 589 personnes enfin un dossier qui avait été présenté donc cette année on en a 656 et dans l'eau, c'est vraiment pas que des petits jeux, il y a beaucoup de jeux qu'on connaît déjà, il y a le nouveau Amnesia. euh on a Badland qui est sorti sur iOS qui est très sympa, Device 6 dont j'ai parlé tout à l'heure de Simogo, euh, on a Don't Starve que sur le forum beaucoup ouais, de non. monde euh, joue en... JS est à fond dessus en ce moment C'est ça, euh, Paper Please dont on n'a pas parlé mais qui est euh, excellent. Rogue Legacy, moi j'en avais fait. entre
4: Les indés maintenant ils sont limite, Il y avoir bientôt les indés des indés. Enfin, c'est quand même des gros jeux. Enfin,
2: c'est des gros jeux. C'est des jeux qui ont eu du succès. Après, ça reste pas des gros. C'est pas non plus C'est pas des triple A c'est sûr. Non.
1: C'est des petits
3: budgets dans tous les cas, quoi. bon. En fait, ce sont des
1: jeux surtout qui, au-delà de l'aspect graphique où on les reconnaît, qui sont donnés D où il y a peu de moyens et tout. C'est aussi des jeux justement qui inventent des concepts et qui réinventent des jeux avec des règles. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui on a souvent des jeux les triple A, ça va être un monde ouvert avec un machin, tu vas tuer ceci, tu vas ce... ou alors des, des, des RPG, voilà, les formules ouais. on, les, on les connaît.
4: Nouveau gameplay sans HD.
1: Et c'est souvent qu'avec les jeux indés, finalement, les mecs se sont dit, bah, on pose sur
2: la table et on va écrire
1: un jeu avec des règles et on un veut, principe. Voilà, on veut une idée de gameplay, voilà, voilà, on voilà, veut un gameplay pour sortir du lot. C'est surtout ça qui est intéressant.
2: Ouais, ouais, est, ouais. voilà. Parce que justement, ouais, je, je, je repense à ça, du coup, ouais. j'avais écouté euh, un autre podcast qui est Hotline Jenny, euh, ouais. qui est euh, plutôt sympa, sur Radio01.net. Radio on va y arriver, <rire> euh, où il y avait un auditeur qui expliquait que euh, Kickstarter, c'était pour revoir toujours la même chose, en fait. Euh, en fait, il expliquait que, justement, quand on finance un jeu sur Kickstarter, en gros, ceux qui ont le plus de succès, c'est toujours les mêmes, c'est des anciennes gloires, ouais. c'est des projets un petit peu, enfin, euh, ont... en gros, les joueurs veulent la même chose. Ils, Ils veulent des, suites. Pour toujours il la... de des suites. suites. Il y a beaucoup de suites. Il y a beaucoup de suites, sur Kickstarter. Mais en fait, les suites, c'est surtout sur les gros budgets, c'est surtout les, les énormes budgets. Aujourd'hui, quand on a des titres comme tous ceux qu'on a, qu'on a, qu'on a donné, comme, euh, bah, donc, Paper Please, comme mm -hmm. euh, Rogue Legacy, c'est des, des projets qui sont beaucoup plus modestes, euh, qui sont beaucoup plus, euh, bah, qui ont eu du mal à se financer, mais au final ils sont là, ils sont présents grâce à cette scène indé, grâce à Kickstarter, grâce à des à des soutiens financiers qui sont qui viennent des joueurs en fait. Sans ce soutien-là, bah, ils n'existeraient pas. Ils vont pareils du... sur le jeu, quoi. Bien voilà. sûr, hein. Mais en fait, il, le, le, le gros de la production qui effectivement reste des suites, bah, il cache un peu la forêt de, de tout le reste malgré tout il y a une énorme scène indépendante qui reste là avec
3: des idées vraiment euh, nouvelles et qui est bienvenue aujourd'hui bah, ça... le, même le, ça, ça
4: monde, amène ou...
3: des choses vous savez quand ils mettent des, des stretch goals soit des... rajouter des, des nouvelles features mm. souvent ça pourrait aller un peu plus loin quoi. par exemple dans Shroud of the Avatar qui est censé être une suite de, des Ultima il bah, y aura des choses qui vont aller alors, au moins au niveau d'Ultima 7 et puis des choses qui n'ont jamais été faites jusque là quoi. Oui. par exemple
1: et on quitte la scène indé pour bah, parler un peu de dates, on va finir mmh. cette partie actuelle avec des dates et on va commencer par Rayman moi, Fiesta. Moi j'aime pas les dates, c'est trop sucré. Ah, J'adore ça moi, c'est très bon. Ah ouais ouais, c'est peut-être mes origines. Ouais. <rire> euh, Rayman Fiesta Run, la suite de Rayman Jungle Run, euh, qui sortira donc le 7 novembre. Et ça fait plaisir parce que c'était un super jeu. Ouais, c'était super bien. Sur iOS,
2: Android et Windows 8, parce que je dis Windows 8 parce qu'il n'y a pas Windows Phone pour l'instant non plus. Euh, Windows 8 parce qu'il n'y a ouais. pas Windows Phone oui. Là, tu, Windows 8, tu pourras jouer sur ton euh... PC, PC. Mmh. d'accord tu il sais, y a des mini-applications ah, mmh. et, pour... et même pas sur, sur ta tablette taille... aussi mais pas sur ton téléphone Mais pas Windows Phone 8 parce voilà. que c'est d'accord c'est compliqué. Hein. Ils ont essayé de
1: faire les trucs mais un voilà. peu en uniformisés, fait, mais avis, en fait, je me suis dit... Ils
2: disent, et sur Windows Donc, tu dis sur Windows Phone bah bah oui. non, même pas. Parce que
1: c'est un jeu de téléphone. C'est n'importe quoi. Bon, c'est bon. Okay. Par
2: contre, c'est bien que les trois plateformes, quand même, aient été servies en même temps, en en temps. Guillemets, ça, sur Android, bien, parce que la première fois, c'était pas le cas. Bon, on ouais.
1: espéra déjà que sur Android, il y ait les mêmes features que sur iOS, oui. parce que la dernière qu il avait fois, c'était pourri, ça. C'est un peu dommage. Le DLC de Bioshock Infinite, le 12 novembre, qui s'appelle, je ne sais plus comment... Burialati, non Ouais, voilà. Euh, ensuite on euh, juste prend, sur ouais. le DLC quand même, il fait comme
2: 14,99 14,99€ sauf si t'as pris ah. le Season Pass c'est ça donc il vaut mieux prendre le Season Pass qui est à 19,99€ ouais. sur PC c'est 19 tout cas j'ai vérifié ouais, 19€, ce que je voulais ouais. savoir sur Steam tu prends à 19 pour prendre les autres DLC d'après voilà 19, il y a 3 DLC ouais. à 19 ouais. sinon tu prends un DLC à 14,99€ 14 Bon, okay. ouais. bon bah du coup ça t'encourage enfin, t'incite à prendre le gros truc quoi ça se trouve après ils
4: annulent les deux ça, et quoi. du coup t'as payé 19 <rire>
2: pour un truc qui n'auraient pas c'est que t'es pas,
4: pas sûr qu'il le, n'y le, ait pas une scission au niveau de l'équipe de et développement en plus le DLC pour... il
2: dure que 1h30 a priori d'après moi ouais, c'est cher ah oui c'est méga cher, cher
1: ouais. donc attendez euh, attendez l'édition <rire> Game of the Year comme <rire> toujours
4: c'est pas en quelle année elle sortira, mais
1: l'année prochaine fin 2014 vous aurez l'édition Game of the Year <rire> <rire> comme Skyrim Ouais. Euh, Proteus sur Vita et PS3 le 29 octobre j'en avais parlé dans un des podcasts tout à fait il y a assez essayé, longtemps j'essaie de me remémorer Alors, ce jeu. jeu musical.
2: c'est ça en fait t es sur une île générée aléatoirement et en fait avec les différents environnements les différentes choses qui sont là autour de toi les arbres et tout plus tu t'approches de certains éléments et il y a des sons qui se, qui se mettent à faire c'est assez barré d'ailleurs ça veut dire oui c'est complètement barré ouais. c'est plus une expérience c'est plus une expérience qu'un jeu autant The Sun and Parable on a derrière un vrai, des vraies mécaniques de jeu mmh. finalement même s'il n'y a pas grand chose à faire Autant là, c'est juste pour le son. C'est vraiment une expérience sonore et visuelle parce que c'est très beau aussi. Et je vous le conseille fortement. Donc ça sort sur euh, PS 3 et Vita le 29 octobre. C'est Cross by. Ah super. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Tant, ça devrait être la norme ça maintenant. Quand ouais. un jeu qui sort Sauf sur les deux, plateformes, deux ça devrait. Ça devrait sur être la norme. c'est tout Cross bah pas, Non, pas de, par exemple, mais si, non ah, mais oui, non, bon 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 hein. bon Il y avait ah, eu ouais, ce problème-là. C'était euh, pour un jeu, un plateforme, un jeu de puzzle. Et voilà, il y avait les deux. Il fallait acheter les deux. Sur Dragon's ah, Crown oui, dont on va parler là, oui. j'aurais adoré qu'il fasse du
1: cross by. Je sais que je vais jouer à ce jeu, je suis encore à me demander sur quelle plateforme. C'est devenu crossplay par contre. Ouais, crossplay, ouais. Mais c'est affreux de se dire alors qu'est-ce que le choix que tu fais Est-ce que tu joues sur ta console portable ou sur ta PS3 alors que finalement, euh, bon, il serait très content que tu joues tout court et sur les deux, peu importe, de toute manière c'est la même chose. Euh, on continue avec Battle Worlds Chronos et la Chine se dit qu'est-ce que c'est le 4 Nord je sais pas je, <rire> sais, je, je dis quelque chose j'ai je... bien lu
2: <rire> Non, je dis rien voilà. je lis euh, c'est un, un jeu PC et Mac job. et Linux <rire> euh, c'est un Advance Wars like donc pour ah, ceux super, qui aiment hein. Advance Wars c'est euh, tout à fait adapté. Euh, donc, on a pareil, on a des tanks avec des couleurs euh, rouge et, et bleu qui s'affrontent. PC, euh, PC Mac, t'as dit PC Mac Linux. D'accord. Donc, euh, a priori, PC, quoi, ça pourra trop venir. Donc, ordinateur. Voilà, ordinateur. sur Team. Ouais. Ouais, voilà. Euh, et, et en fait, euh, ça avait été financé sur Kickstarter. Ça avait été un énorme succès. Ils avaient obtenu le double de ce qu'ils avaient demandé. Et je pense que, voilà, c'est pas courant. Donc, euh, vous pouvez vous y intéresser, surtout vous y, si vous aimez Advance Wars. Qui est pas un jeu qui aura eu beaucoup de suites. Aujourd'hui, on attend toujours un 3DS, du, du coup, de 3DS, ouais. du coup, ils ont dû ouais. faire un
4: super jeu parce qu'ils ont eu le double de ce qu'ils voulaient. Ils Ou alors <rire> se partis en vacances pendant quelques temps. Et... Non,
2: ils ont rajouté pas mal de petits trucs. Là, ils sont en train de. Ils sont en pleine bêta. D'ailleurs, si vous pré... enfin, si vous précommandez le jeu, vous pouvez jouer à la bêta actuellement. Ah, D'accord, c'est cool. plutôt sympa. Après, visuellement, enfin, c'est assez proche d'Advanced Wars, mais c'est beaucoup plus réaliste dans la forme quand même. C'est pas juste des vrais militaires méchants. Un peu méchant. jouer. Il y a un petit style quand même particulier, mais c'est très sympa. Ça me fait chier moi de jouer à des copies. J'espère qu'ils vont, mais j'aime ça. C'est pas qu'une copie quand même, hein. c'est c'est un, un peu Mais c'est le, le principe qu'elle a, c'est pour comparer, tu vois. C'est pas le le cas cas. en Advance Wars. Moi j'aimais bien Advance Wars, dans l'esprit aussi, dans le,
1: dans le pixel, ouais, dans, ouais. Le, dans, le, dans les généraux qui étaient disponibles, tout ça. Sur 3DS, ça pourrait être sympa, des petits ouais. combats. Mmh. Avec un système où tu pourrais avoir tes propres éléments à toi, un peu à la Pokémon, tu vois. Un <rire> truc qui te permet d'être un peu unique quand tu vas affronter et tes ouais, potes En Street Pass, tu peux faire des bêtes. Hein. Oh, oh, ce serait <rire> tellement fort. Hein. Tu récupères les armées des mecs en Street Pass et tu les offres. comment en faire un au Fire Emblem. Bah, faut que je joue à Fire Emblem alors. Mais bah, oui. Bah, oui. Bon. Euh, on continue avec
2: Ikaruga sur Steam. On pensait avoir une date bientôt et oui, en et fait. fait euh... Non.
4: non. Alors, ce qui paraît sur l'anecdote, c'est qu'ils ont réussi ils, ont, ils devaient remplir le formulaire de, de Steam qui est qu'en anglais. Donc le studio Treasure et lui euh, japonais, ils ont eu beaucoup de mal à tout comprendre ils ont dit, on a enfin compris tout le système et on va pouvoir sortir une date <rire> prochainement. C'est ça, en fait. Vraiment, on est... <rire> non, mais
2: ça se voit. C'est symptomatique des Japonais qui ont vraiment du mal. La barrière de la langue, c'est horrible pour eux, quoi. Quoi.
1: Ça a été très, très long. Mais un... Il y a eu des histoires sur des consoles ou des kits de développement de machin où les mecs, il fallait qu déjà qu'ils comprennent l'anglais pour savoir comment les moteurs de 3D fonctionnaient et tout.
4: J'aimerais bien dire le gros truc, problème. Le truc, pour voir ce que c'est.
2: parce que <rire> si c bien, Apparemment, là, il y aura un vrai report de plusieurs semaines. Oui, enfin, à cause de ça. Peut-être plusieurs mois. Rien qu'à cause de paperasse à remplir pour cette C'est c'est qu'on qu n'est pas les plus nuls en langue. A... <rire> non. Et, bon. en, et On s'était étonné que Steam, il n'y avait pas plus de jeux japonais, mais on comprend pourquoi. Bah. C'est pour ça. Bah Leur décharge, du le japonais, c'est quand même beaucoup plus éloigné de l'anglais que, ouais, euh, bon, ils que ils le arrivent, français et l'anglais. On va que ça sur
4: Steam. Ouais, non, c'est bon. se tomber, il faut lire en anglais. Je suis suivant. Allez. Ah, c vrai. <rire> euh,
1: on a la date ou pas pour 3D World Je euh, pas.
2: Je n'ai pas la date là, comme ça. C'est le ou pas Mario, c'est ouais. le 22 novembre. Le 22 novembre,
1: hein.
4: 22 novembre. Mm. Oh là là. Le jour de. Il me semble il y a un truc qui sort le toujours. Le jour de
2: la sortie de la PS4, c'est ça Non, de la Xbox,
4: Xbox One. One.
1: ouais <rire> je... je ferai la queue, je ferai la queue <rire> Micromania. Vous voulez la. Non, non, je voudrais une Wii U, s'il vous voulez, <rire> avec Merci. 3D World. Merci. Il faudrait faire, un faire un truc, euh, une... 3D World, il
4: faudrait une petite soirée 3D World, d'ailleurs. parce que ça a l'air fandard quand même à 4. Alors, on finit sur cette partie actuelle Oui. Très bien, et on passe à Dragon's Crown. Let's <laughs>
1: On avait ouvert le podcast avec la critique de Muramasa Rebirth et on continue dans la lignée familiale avec Dragon's Crown
3: messieurs. Alors Dragon's Crown qui est aussi un jeu de Vanillaware, mais qui est ce coup-ci édité par Atlus disponible sur PS3 et euh, PS Vita Voilà, on jeu... la prochaine voilà. <rire> Le jeu n'est pas euh, cross-buy mais il est cross-play depuis ouais. cette semaine avec l'arrivée d'un patch. Alors, euh, une bonne ligne de basse, c'est sans doute le vrai son que fait euh, un dragon euh, depuis la chanson « Dragon Attack » de John Deacon euh, et Farouk Bulsara, plus connu sous le nom de Freddie Mercury. Parce qu'un bassiste euh, est très important dans un groupe. Très important, et puis surtout... Euh, Dragon Attack, c'est un peu euh, la chanson qui est construite uniquement pour la basse. Oui. C'est vraiment une super chanson. Bref, on est obligé d'envoyer de l'ultra lourd et vraiment toujours du très 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 lourd quand il est question de dragon. Euh, là, par exemple, dans Candy Box, comme je vous disais, à un moment vous affrontez un dragon, vous ne pouvez rien faire d'autre que lui chatouiller le pied tellement il est grand par rapport à vous. Mais euh, sur cette question-là, Atlus l'a bien compris et a doté son jeu d'un arsenal d'une rare c'est bien simple, dans Dragon's Crown, il y a tout. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. Des graphismes monumentaux avec une direction artistique incroyable. Hobbs avait mis euh, sur le forum un, un lien vers des mecs qui avaient fait des recherches pour, se, pour regarder toutes les inspirations des mecs qui avaient fait Dragon's Crown et les types ont été, mais... Hyper loin dans la, dans la peinture du, du Moyen-Âge, de la Renaissance, pour faire des, des personnages qui sont vraiment dans ce style-là, le, le choix des couleurs, la, la, les anatomies des personnages. C'est super inspiré voilà. de. On
2: avait parlé tout à l'heure de Moramasa avec une inspiration un peu très japonaise. Très japonaise quoi. Voilà, là, ils ont vraiment, vraiment bossé pour avoir un rendu moyenâgeux, mais vraiment pas. Occidental, comme ouais, pure pur occidental. occidental quoi. Vraiment, vraiment, vraiment poussé avec des musculatures un peu forcées. On a un trait qui ne plaira pas à tous. Mais c'est tellement fabuleux dans le jeu. Enfin, quand on voit bouger ça... Autant euh, Muramasa, on a des plans 2D avec un scrolling assez particulier, mais qui ne se voit pas beaucoup. Mm -hmm. Là, il y a plusieurs fonds. En fait, il y a un scrolling parallaxe avec voilà.
3: plusieurs. Euh, il y a plus mondiaux. de parallaxe que dans, ouais. euh, que
2: dans euh, Muramasa. Ça, c'est incroyable. Et le personnage qui regarde vraiment les environnements, quand il passe devant un bâtiment, ouais. il regarde, il regarde. Il bouge la tête. Euh, quand il parle, tu vois vraiment les trucs. C'est incroyable.
3: Alors, euh, genre, on avait fait la blague sur euh, les ombres quand on avait parlé de, de chanter sur euh, version Game Boy Color. <rire> euh, là, en fait, dans le jeu, à un moment, vous découvrez une, euh, une petite fée. Qui se balade avec vous et qui vous montre, par exemple, là où il y a des, là où il y a des, des endroits cachés, des endroits cachés que vous pouvez, <rire> non, que vous, elle est moins chiante, hein. <rire> que vous pouvez euh, atteindre en touchant, parce que là pour le jeu, pour le coup, le jeu est tactile, donc vous pouvez euh, les endroits cachés sur Vita, mm -hmm. vous pouvez directement appuyer dessus, quoi. Et puis c'est vachement plus pratique pour faire de la magie runique, Carrément. parce que sur sur, euh, sur PS3, ça doit être horrible de devoir utiliser le stick droit pour aller cliquer sur les runes. Enfin bon, bref, je vous en reparlerai un peu plus tard. Et à euh, un moment, tu passes dans un endroit où tu as de l'eau à, à mi-taille, et là je vois un, un petit truc dans, dans l'eau. Je me dis, c'est quoi, c'est un ennemi Et en fait, je ne m'étais pas aperçu que c'était le reflet de ma petite fée. Ah. Donc voilà, ils ont vraiment. Voilà, et le reflet est hyper bien fait, donc avec l'effet d'eau et tout, les couleurs qui sont bien rendues. vraiment euh... Sincèrement, pour moi, c'est artistiquement
2: le jeu le plus réussi qui est sorti cette année il n'y a, y a des... rien de plus beau moi j'avais mis des rien. doutes sur la
1: direction artistique
2: alors vu,
3: justement j'y viens donc c'est une, une direction artistique quand même. qui est vraiment ultra léchée et comme toutes les directions artistiques ultra léchées et donc ultra euh, réfléchies on peut purement et simplement détester. Purement et simplement détester parce que euh, tu as des héros, des héros qui sont absurdement musculeux. Par exemple, quand tu joues le fighter, son, son tronc fait environ 25 fois la taille de ses jambes. Il fait euh, 2,72 m de haut, euh, euh, enfin, 2 m de large. Ils enfin, oui, sont losange. Voilà. C'est Voilà, c'est ça, ouais. C'est vraiment un monstre. Euh, bah, après, vous avez des belles à sauver qui, elles, pour le coup, sont éhontément éthérées. Euh, donc avec tout... la poitrine en avant. Avec vous... la poitrine en avant, tout très est habillé. très. Euh... Le truc avec les vampires, enfin. Ouais. <rire> c'est fabuleux. Quoi. Ah oui, oui, avec les... Ah bah oui, le, les niveaux avec les vampires, avec les, les jeunes filles ouais, qui, qui sont. Euh... Petite musette. À sauver. Que tu dois sauver. <rire> euh, et le, le, le premier choc pour moi, c'était quand tu dois aller chez la, la marchande d'objets magiques. Ah, oui. Euh, donc tu es là, donc on t'explique qu'il faut que tu ailles voir cette dame là. Et là en fait, as un, un ultra gros plan en légère contre entreprongé sur la poitrine monstrueuse de la, la meuf en question. Et en plus, le personnage respire. Oui, et, oui. Euh, donc en fait, en gros, voilà, comme elle a des, une tenue très très suggestive avec différents voiles, bah, as, les, as les voiles qui, qui cachent, enfin, euh, qui cachent tout ce qu'ils veulent montrer en fait, quoi. <rire> Et, euh, et puis de temps en temps, euh, quand tu traînes un peu dans, dans le parce qu'en fait là c'est un écran fixe avec la jeune fille qui, qui respire et tu choisis donc vendre, acheter, faire euh, apprécier des, des loot que tu as récupéré, euh, elle te fait des petits clins d'œil de temps en temps, des trucs comme ça. Enfin, donc on a <rire> ces Chine
2: est subjuguée, il achète le jeu tout de suite. C'est belle. Il est à... en train de
3: sortir sa vita. C'est belle euh, vraiment et honteux, Après quand vous jouez votre, vous vous pouvez jouer personnage féminin, vous pouvez jouer trois personnages féminins qui sont euh, l'Amazone donc qui a un cul complètement euh, des cuisses énormes. Shelly à côté, euh, à côté, elle a <rire> pas mangé, hein, elle c est froide Shelly. Euh, après, vous avez la, la sorcière là, qui, quand elle court, hein, les, les cinq qui se baladent de, de haut en bas, enfin, c'est vraiment euh, ultra exagéré. Moi,
2: ouais, mon elfe, elle est tranquille, elle, voilà. elle a rien, elle avec sa, sa petite capuche et tout. Euh, L'elfe de ce côté-là,
3: côté voilà donc des poitrines généreuses, des monstres des monstres hargneux, des monstres hyper hargneux. Euh, par exemple, à un moment, vous pouvez euh... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'ennemi qui peut appeler un génie parce qu'il y a une lampe au milieu du jeu. J'ai Je trouvé cette idée géniale, j'ai voilà. pas compris d'où <rire> c'est venu. Mais euh... Et t'as un génie qui sort, donc le génie de la lampe d'Aladin que vous connaissez qui fait vraiment qui fait rire et là en fait vous avez un génie mais hyper baraqué ai qui fait un tiers de l'écran qui, qui fait un tir de l'écran qui envoie des énormes boules de feu ou carrément qui fait tomber des éclairs sur tout l'écran enfin,
4: c'est un peu Jaffar, quoi
3: voilà ouais les méchants sont très méchants euh, quand euh, quand vous voyez les tu les, vois, tu fais tout de suite, les, les traîtres les traîtres ils ont vraiment l'air d'être traîtres. C'est un jeu manichéen Ah oui ah oui <rire> alors là ça pour le coup euh... <rire> c'est toujours le contrat c'est c'est pas du tout maniqué hein. C'est maniché. maniché, hyper manichéen Donc en gros le concept entier du jeu en gros les, les mecs tu sais les mecs en costardé là qui ont, qui présentent des powerpoint le mec il est arrivé avec une diapo de powerpoint et il a dit voilà le concept du jeu c'est Uber <rire>
0: okay.
3: le jeu c'est Uber mais Uber tout donc, les mecs sont hyper costauds, hyper baraques les magies font hyper mal, les coups portent super fort. Alors, le système de combat, on vous a expliqué celui de Muramasa, c'est le même. Ah, super. C'est exactement le même. Ce qui fait que. C'est une très bonne nouvelle. Autant dans Muramasa, euh, je trouvais que c'était pas limité en termes de move set, autant là, je trouve que c'est hyper limité. Par exemple, quand tu joues avec le fighter, tu fais tout le temps la même chose. C'est aussi l'impression que j'ai eu, ouais. Voilà. ouais. Alors, euh, il faut savoir que là, pour le coup, tu peux apprendre des nouveaux coups qui sont euh, qui se lancent de manière très simple parce que tu vas dans la parce qu'il y a une guilde tu vas dans la guilde et la guilde en plus de donner tes quêtes entre les quêtes euh, je dirais du scénario ouais, parce que c'est une quête une aventure vraiment où on construit mmh. et en plus on peut apprendre des quêtes à la guilde des aventuriers d'accord okay. euh, et euh, bah voilà et donc là tu en fait ça, ça va plaire à notre ami démiurge puisque c'est comme dans Persona, tu tournes des cartes. Ouais. <rire> tu utilises des cartes pour tes nouvelles, pour tes nouvelles, cool. euh, voilà, tes nouvelles skills pour augmenter ta vie, pour augmenter la portée de tes coups. Et tu montes ton perso vraiment comme tu veux le faire. Moi, je sais que pour mon archer, j'aurais pu faire
2: un truc qui donne des, des coups de malade euh, avec plusieurs flèches en même temps et tout. Moi, j'ai choisi le backstab, donc euh, du coup, j'augmente. J'ai une petite dague et je veux. Quand j'ai plus de flèches, en fait je vais derrière les monstres et je leur donne des petites... De en fait. Il faut récupérer
3: les flèches. Quand tu joues à voilà. l'archère, il faut
2: récupérer des flèches. Je tire des
3: flèches et je suis
2: limité, j'ai que 10 flèches. Il faut que tu les rechercher. Il faut que j'aille les rechercher sur les cadavres. Ou ah. alors ouais. je les loot sur les cadavres. <rire> C'est la crise même dans les jeux vidéo. C'est une Et du coup, es vraiment avec l'archère, tu es, t es perdu. quoi. tu plus de flèches t'as tu plus les... faire. Voilà. Sûr, as pas des règles à
3: Oui, en fait, t'as as 300 points de magie que tu peux augmenter. voilà. Et en fait, quand tu es arrivé tes 300 points de magie, sachant que chaque magie prend en fonction de ce que tu Utilise, il faut appuyer sur un bouton pour recharger ta magie, quoi. D'accord. Okay. Donc la réalisation suit. Alors là, pour le coup, la réalisation suit. Alors il y a quelques petits ralentissements ouais. sur Vita parfois, mais euh, là, là, ça, ça suit. Donc gestion des ombres, des reflets, donc la 2D est magnifique. Si vous aviez trouvé Moramasabo, euh, Dragon's, Crab... enfin, moi j'y ai joué que sur Vita. J'imagine que si tu as une putain de télé 50 pouces, okay. magnifique sur PS3, mais ça doit arracher la rétine, quoi. Donc la durée de vie est absolument gargantuesque, euh, même avec un seul personnage. Un seul personnage, alors déjà il y a 6 personnages jouables, donc il y a le fighter, l'Amazone, le nain, euh, la magicienne, le sorcier et euh, l'archère. Ouais, voilà. Le nain c'est une boule alors. Le nain c'est une boule, ouais, c'est ça. ça, en Parce fait que... tu vois pas ses jambes et il est hyper costaud, est il super se bat costaud. avec un énorme marteau. Enfin, c'est vraiment... moins utilisé aussi. Mmh. Ouais, bah... Donc la, la durée de vie est gargantueste, mais c'est surtout en lien avec le, le syncrétisme, mot contre triple, euh, <rire> entre, euh, donc, euh, vous avez à la fois un beat all, un RPG et un hack and slash. Parce que le, le côté
2: RPG est beaucoup plus poussé que le côté, euh, que, que dans mon ramassage, je trouve. Mm. Et, et au niveau de,
4: du donc il y a six personnages mon c'est deux histoires différentes. Là, c'est six... bien six fois les mêmes. C'est six fois la même six histoire. Mêmes, hein.
3: Là, c'est six fois la même histoire et ça joue totalement vraiment... différent. Voilà, c'est ouais, ça. C'est que la manière dont tu joues. Moi, par exemple, j'ai commencé le jeu en faisant le grand écart. J'ai fait une sorcière. Alors, ce qui est bien, c'est que quand tu as créé un personnage, tu peux créer un autre personnage et être dans le même dans la même partie. Et donc, tu peux looter d'une partie sur l'autre. C'est cool, ça. Ça, c'est pratique, ouais. Parce qu'en fait, quand tu commences une partie, ils te disent, tu peux créer, tu vas avoir une
2: équipe de quatre personnages, en fait. D'accord. Donc, tu as des compagnons. D'habitude, tu prends des PNJ. Et apparemment, là, tu peux avoir ton autre, ton autre personnage que tu as créé. Euh, ah non, avec toi, alors, en fait. il ne peut pas te suivre. Ah, il peut, pas, il peut te pas, suivre. pas te suivre dans le jeu. Parce qu'en fait,
3: dans le jeu, tu peux récupérer que les cadavres que tu décides oui. de ressusciter. Parce qu'on mmh. peut ressusciter oui, oui. des gens. Oui, il y a une église avec <rire> un moine. Ouais, dans aussi. la rue de l'église, il y a un... Alors, euh, c'est pas tout à fait un spoil, mais il y a un petit. Un petit il... vieux il y a un petit vieux, Bien je vous conseille chiant. de lui parler de temps en temps quand même <rire> ouais. euh, donc, donc tu prends tes, les mecs que tu ressuscites, qui deviennent tes pions avec lesquels tu te bats ouais. Euh, ton personnage, par contre, tu peux euh, ben, tu peux décider de faire l'autre partie et de jouer avec ton autre personnage. Donc moi qui étais la, la witch, euh, pas la bitch, mais voilà. alors la blague de bayonetta s'applique à mort. Là pour le coup, <rire> tu sais pas si tu joues une witch ou une bitch. Hein, tellement euh, son... quand elle quand elle tu ne bouge pas, quand elle ne bouge pas, elle a vraiment, elle est ultra cambrée avec le cul en arrière. Quand elle court, elle a les seins qui se baladent dans tous les sens et je vois le regard de. <rire> <Chine en rire> Ça le fait. C'est marrant. Il va y jouer ça une vite en son Donc, coin Donc l'offre l'offre oui, de l a il faut juste sur PS3 1080p. Je euh... pense que ouais, ça peut valoir le coup.
4: C'est con que c'est pas cross ce vraiment. Ça
3: peut valoir le coup moi pour une raison toute simple. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, ops, mais pour moi le jeu, alors on va commencer sur les défauts du jeu. a un très très gros défaut, c'est que il y a un moment donné de l'histoire où tu comprends plus rien. Pendant les bastons quand tu, quand tu joues au corps à corps par exemple avec, euh, avec le fighter ou quand tu es dans le, dans le feu de l'action où tu as 5-6 ennemis, tes pions autour qui commencent à se spawner de, de la magie et tout, il y a un moment tu ne comprends plus rien. Sachant qu'en plus à côté de ça, si les ennemis te touchent, tu peux perdre ton arme. Et ton arme, il faut que tu ailles la récupérer. Donc tu as une grosse. ramasser avec le Y.
2: Et en plus, c'est un plan un petit peu horizontal. Il faut être à la bonne hauteur, sinon tu n'arrives pas à la ramasser. Tu fais. Ça, c'est
3: le fameux problème dont on a déjà parlé des bits All 2D. C'est que tu ne sais jamais trop sur quelle ligne tu te trouves. Et donc tu as des problèmes de collision. Ça, c'est bien. Ça, c'est conservé. Ça, c'est bien. Ça, c'est le cœur du truc. Nostalgie nostalgie. Moi, mon archer, c'est
2: dramatique. Je tire des flèches, je ne sais pas si je les touche ou pas. Donc tu commences à prendre le coup. Oui, au début,
3: tu... Et par exemple, l'histoire du, du génie que j'expliquais tout à l'heure, quand c'est toi qui as le génie, la technique consiste à attraper <rire> la lampe et à te mettre te dans, dans un coin. coin et à spawner <rire> des, des boules de feu comme un con. Parce que si tu te mets au milieu de la mêlée, tu ne comprends rien. Tu sais même pas où tu es. C'est ça, mais en vraiment... fait,
2: il y, y, y a un milliard de choses à l'écran, même sans parler du génie. Et là, je suis d'accord, c'est peut-être le moment où j'ai vraiment rien compris parce qu'on voit rien. Euh, c'est que tu as quatre alliés avec toi, mais des fois, il y a ta tête de 10, 15 ennemis qui arrivent en même temps à l'écran. Et euh, t'as tes alliés qui font des magies, donc ils te font euh, méga éclairs, méga machin et tout. Et donc tous font des magies en même temps, donc et coup, ça rame pas beaucoup. Il y a des trucs euh, de temps en temps Sur ça Vita rame, ça rame, même, De ouais. temps en temps, ouais. Parce que là, ouais. mais euh, du coup l'écran c'est super fouillé et tu vois rien, tu sais plus ce que tu fais. Alors moi avec mon archer en plus, moi je suis tout, en, tout le temps en train de bouger dans tous les sens, faire des, des, des saltos en arrière et avant. Donc du coup bah, je vois encore moins <rire> ce qui se passe. Je suis où là je suis... <rire> Franchement tu des fois tu comprends rien quoi.
3: Et alors, euh, et en fait c'est ça qui est marrant. Alors prends la petite histoire, j'ai eu les jeux exactement le même jour que Pokémon. J'ai pris X, moi j'ai pas pris Y, monsieur. Et euh, je me suis dit, j'attaque pas tout de suite Pokémon, parce que quand j'aurai attaqué Pokémon, je jouerai à rien d'autre. Là, J'étais plein sur Dis... Twitter, eh, mais tous mes copains ils vont être euh, devant moi. Voilà, <rire> c'est vrai. Euh, donc je vais attaquer Dragon's Crown. J'ai commencé Dragon's Crown, c'était, ah oh, putain, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien une fois, c'est bien deux fois, c'est bien trois fois. Et en fait, je faisais que des petites parties de 20 minutes, dans le métro, ou mm -hmm. voilà, en changement de truc. Et je putain, c'est bien, c'est bien. Et puis après, en fait, tu t'aperçois que... Tout ça, la durée du vie, la DA, machin et tout. En fait, il y a un truc qui est assez énorme, c'est que tu as vraiment l'impression qu'on t'enfourne du caviar et de la Saint-Jacques à la louche, limite à coup de tatane dans la gueule. quoi C'est-à-dire qu'en fait, tu es par terre et tu as pris les coups. Dit, Allez, marche ton caviar, bouche, bouffe ça. Et c'est trop. Voilà. Le problème principal de Dragon's Crown pour moi, c'est que c'est vraiment trop. On est à la limite. De la torture, vraiment. Hein. C'est que euh, si tu décides de jouer au jeu euh, de manière soutenue et pas faire des parties de 20 minutes... Comme doit se jouer la remarque de Demiurge très, était très pertinente sur le, le forum, c'est que euh, un beat'em all en arcade, tu fais des parties de 20 minutes. Moi, par exemple, mon beat'em all préféré, c'est King of Dragon de Capcom. Euh, tu faisais des parties de 20 minutes, tu joues un énorme cléric baraqué, <rire> et c'est clairement pour ça que j'ai décidé de jouer à Dragon's Crown, parce que pour moi, c'était euh, l'héritier de ce jeu que j'adore. Et euh, mon cléric, il avait euh, une séquence de coups, il pouvait sauter, il pouvait faire quatre magies. Et puis voilà, c'était un jeu d'arcade, tu perdais ta pièce de 5 balles ou de 10 balles, t'en remettais, tu dépensais une fortune, et puis t'arrivais au bout du jeu, tu t'aperçus que t'avais dépensé, je sais pas, allez, on va dire 50 balles, t'avais joué une heure, t'avais fini le jeu, c'était bien, en plus t'avais joué avec tes copains à 3, mm -hmm. enfin à 2 ou à 4. J'ai jamais joué sur des bornes à 4. Et là, en fait, il y a trop de choses. Entre le système de RPG qui est vraiment hyper long, avec toutes les capacités, surtout que des points de skill, t'en as pas à chaque fois que tu finis un niveau, ouais, il faut pas finir si tu les niveaux. Faut un niveau, voilà. Ouais. Après, la, la manière dont tu lootes, la plupart du temps, les loots sont vraiment... Enfin, moi, je sais pas toi, au tout début, j'avais des catégories A, catégories S, catégories ouais, B. Je pas trop et au bien. fur et à mesure, bah, c'est la qualité. En ouais, fait.
2: mais d'accord, mais des fois, tu avais des objets mieux. Oui, oh, ouais, mais c'est ça. Non, en fait, bah,
3: par exemple, catégorie S, c'est que tous les... Les, 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 toutes les features supplémentaires. T'as beaucoup de features supplémentaires. Ouais. Ça augmente ton attaque, ça augmente ta résistance. juste sur les bonus voilà. supplémentaires. Et par ouais. exemple, tu peux avoir un truc S qui a une puissance de 10 et à côté de ça, tu peux avoir un truc E qui a une puissance de 50. Ouais. C'est ça. Ouais. Je, souvent, je me retrouvais avec euh, que des trucs B voilà. à équiper. Et, et, et c'est ça. C'est qu'il y, y a trop de choses. Il y a vraiment trop de choses. Et le fait, en fait que tu puisses refaire les niveaux euh, du coup, que tu les refasses euh, bah, juste pour t'incite vraiment à les refaire on parce que euh, en fait,
2: euh, une fois qu'on a fait la mission principale, on a fait l'aventure, mm -hmm. euh, quand tu retournes à la guilde des aventuriers, ils vont te dire, il faut que tu refasses le niveau, mais avec euh une certaine idée en tête avec un petit truc en, à faire en particulier mm. par exemple ramasser des champignons ça va te tuer le il y a, on n'a pas dit il y a des montures oui. il y a un niveau moi je l'ai fait avec l'archère où tu es sur un espèce d'énorme tigre qui fait qui est énorme, est ouais. énorme. <rire> tout et est, énorme. est énorme mm. et donc tu dois faire le niveau en tuant 10 dix monstres avec ton tigre et il y a un niveau où, as, où tu l'as monté sur un basilic oh. golden axe si tu nous en regardes c'est exactement voilà. golden axe pour moi j'ai retrouvé ça c'est le même esprit on a les mêmes guerriers le côté moyenâgeux avec des montures c'est fantastique moi j'avais trouvé ça vraiment superbe tu, tu craches du feu
3: Alors, et voilà, et tout ça, c'est bien, mais, mais il voilà, y en a trop. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a vraiment trop. Si tu décides, moi je sais que quand je fais une partie qui dépasse 20 minutes, j'en ai marre. Ouais, on ne s'était pas concerté, mais vraiment
2: j'ai le même avis. J'en arrive là
4: quand même, 20 minutes après, c'est.
2: Non, alors, le truc, c'est que tu te dis, t'en as marre, tu fais, j'arrête, mais il faut quand même que faut que j'en parle, donc du coup, je vais continuer. Ouais. Tu te remets dedans et tu fais, c'est quand même vachement bien. Et en tu fais, ouais, bon, je commence à avoir marre. Et tu, et tu lances la mission,
3: tu fais c'est oui, incroyable et 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 oui. vrai, ouais bon là je commence à être mais, en fait, ça. mais je... tu, tu reviens dedans et tu, tu prends du plaisir quand même après quoi. alors je n'ai pas encore pratiqué le jeu en multi je pense qu'on a, qu a tout à... tous à y gagner à pratiquer le jeu en multi je sais qu'on est quelques-uns sur le forum à la voir donc il faudrait qu'on se mette d'accord pour essayer de se faire quelques parties en multi il ne euh... se débloque pas tout de suite d'ailleurs Oui. Ah, moi là je suis compte. à 7 heures de jeu je n'ai toujours pas débloqué quoi. Ça, ça arrive alors que toi, tu l'as débloqué. C'est jusque là. C'est euh, dans l'histoire que tu débloques. Oui, tu, tu débloques. Euh, tu as des choses pour si te débloquer. Si je voulais commencer avec Chine, c'est mort, quoi. Voilà, <rire> ouais, c'est ça. Oui, non, mais enfin, moi, par exemple, je sais que j'ai traîné euh, Hobbs aussi à traîner parce qu'on joue en autiste, quoi. Quand on nous donne une quête juste après avoir fait le niveau, eh ben, on le refait comme des débiles, ça. débiles derrière. Et tu recommences tu une autre fois. Pour, il me reste genre euh, 50 pour avoir
2: euh, mon niveau suivant. Je vais. je recommence. <rire> Alors, je relance trois fois le niveau de suite. Bon, okay. En gros, en gros,
3: voilà, pour, pour vous tu, donner. Tu, tu, tu gardes ton niveau. Oui, tu oui, oui film, bien sûr, sûr, hein. pour vous donner une idée et euh, je pense que je vais conclure là dessus je vais pas aller beaucoup plus loin en ce moment il y a un animé vachement bien qui s'appelle Kill la Kill qui a été fait par les mecs qui ont fait Guren Lagan et Guren Lagan c'est un peu aussi le principe du Uber c'est à dire que en gros tu commences, il commence avec un robot qui a la taille d'un homme et à la fin de Guren Lagan le, euh, le robot, le Guren Lagan fait, euh, je crois qu'il fait euh, quelque chose comme 10, 10 années-lumière 10 milliards d'années-lumière. Donc il est pratiquement la taille de l'univers en entier. C'est quoi ce truc Voilà, réfléchir en dire mais c'est quelle masse, taille quoi, quoi. Ah oui, oui, oui c'est n'importe quoi. Mais t'as pas son pied sur la Terre alors. Il... Ah mais ben non, il est dans l'espace. Enfin, il est dans l'univers, quoi. Il prend la place de l'univers, quoi. quoi. <rire> c'est un truc de fou furieux le mec, euh... il a des boutons et tout pour le piloter, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais super. C est, c est... Voilà.
4: Voilà.
2: <rire> oui, il bouffe pas beaucoup. Ben bah non, il peut pas, quoi. Il fait la transmutation de Goldorak, qui met trois, trois, trois années. Mais ce qu'il <rire> a trouvé, alors, avec <rire> trois ans d'année? Question
3: métaphysique, où ce qu'il a trouvé la matière Suffisant. Dans mais dans Gurren, dans, dans Gurrenagon, il y a l'énergie, il y a l'anti-vortex qui sont les méchants et l'énergie du vortex. Et le vortex, <rire> voilà, c'est la, la, la ah, puissance de l'univers. Enfin bon. Vas-y. Voilà. Et donc, kill la quille c'est un peu ça. Sauf que c'est appliqué d'une manière un peu différente et ce qui fait que euh, dès le premier épisode vous avez des combats homériques alors que euh, l'héroïne le, 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 enfin, n'a aucun pouvoir dans le premier épisode et au fur et à mesure elle obtient des pouvoirs et c'est de plus en plus énorme là euh, dernièrement en fait la ville entière dans laquelle elle vit est sous la coupe d'une école et de la directrice du comité des élèves. Un truc de fou. Donc, c'est une élève qui gère une ville en entier, pratiquement. Et euh, la ville entière se transforme en champ de bataille pour empêcher les élèves d'arriver à l'heure en cours. Et les élèves qui arrivent, euh, qui n qui arrivent en retard sont virés. Donc, c'est vraiment des trucs virés définitivement, voire pendus ou tués, <rire> comme tu veux. Quoi. Donc, pour vous dire, c'est le, le summum du concept de Awesome. C'est vraiment. Euh, c'est amazing. Tu vois, c'est énorme. C'est un truc monstrueux. Mais c'est distillé par petites touches. Comme. Les combats de Moramasa Moramasa mmh. t'as des trucs très calmes Et t'as des, des combats hyper violents très courts Dans Dragon's Crown y a un vrai problème d'équilibre Dans Dragon's Crown c'est trop C'est trop et c'est tout le temps trop Donc quand tu fais des parties de 20 minutes Moi les parties de 20 minutes entre la maison et le Entre le, le métro et le boulot euh, Entre le, non, la maison une... et le boulot <rire> En passant par le métro dans l'ordre c'est mieux C'est bien, je fais 20 minutes Je me fais une petite mission tranquillou j'arrête j'ai pas envie de continuer. J'ai pas envie de continuer. Ah. Et comme je me mets... Je me suis mis à Pokémon. Depuis que je me suis mis à Pokémon, j'ai plus touché. Parce que euh, ces, ces, ces 20, 20 minutes-là, elles sont déjà répétitives, mm. d'une certaine manière, parce que tu t'aperçois que les... Euh, t'as pas de possibilité de comboiser de manière aussi classe que dans Muramasa et puis surtout quand tu joues avec le fighter tu fais tout le temps les mêmes
2: choses ouais mais ça dépend vraiment de ta classe là pour le coup quand ouais. on commence le jeu on nous demande si on veut choisir donc le fighter qui est le gars limité on te dit c'est facile mm. donc tu commences à tabasser tout le monde et si tu veux vraiment avoir du skill et vraiment euh, jouer tu doser ça. tu joues soit archer soit euh, euh, magicien soit euh, magicien la la sorcière. Sorcière sorcière ou, voilà. Voilà. et donc là ça commence à être compliqué parce que tu enchaînes des trucs tu, tu, tu vas, dois jouer de manière technique donc c'est un peu moins répétitif voilà. que... j'ai deux
1: questions par rapport à Mohamaza est-ce que l'aspect la, la, RPG justement te permet de later en un coup euh, les...
3: revenir derrière Oui les... quand même oui. Ouais, mmh. là, ah, là, là, là oui là, ça, ça se voit moi là, je, oui. je suis retourné dans le premier truc que je l'ai déglingué en deux secondes bah, ah, ouais. ouais. c'est bon toujours
1: jeu. en mode Metroidvania tu te balades dans les non. mondes non
3: non. en fait en gros tu as un village qui est un hub et euh, après, tu, te, tu as une porte magique qui te permet de téléporter directement aux différents, différents endroits. Et là, par exemple, tu as un truc, un, un truc qui est très beau. C'est vrai que c'est très beau. Tu as un vrai Scrolling Parallax version Shadow of the Beast, quoi, avec 7-8 niveaux. Et les Il chaque niveau tourne bon. de manière euh, et euh, tellement beau. Et ça aurait tellement été génial
2: sur 3DS avec les différents plans et tout. Je, moi je me disais c'est vraiment aussi. dommage ça aurait ramé 3DS elle <rire> était passée 3DS ça aurait pas pu retourner mais j'aurais aimé un, ouais. un affichage 3D comme ça c'est si un si peu clair je passe pas en 3D <rire> je me demande si <rire> Dragon's Crown sur PS3 ils auraient pas pu faire un affichage 3D tu vois bon, après il fallait la télé qui va avec ouais. <rire> c'est une autre histoire tout
3: ça pour vous dire que c'est aussi un jeu de niche euh, moi je pense que je... Je le conseille si vous êtes fan de BTA et si vous êtes prêt à euh, bah, jouer avec des avec des potes. Moi, je pense ouais. que c'est ça qui va me relancer dans le mais jeu. Malgré Donc, tout, cas, il faut quand même jouer 7 heures avant pour débloquer le mode multi quoi. Ouais, mais 7 heures, c'est entraînant. Tu peux y aller beaucoup plus vite. Ouais, hein,
2: de ouais, tu peux ouais. Moi, je suis à 7 heures, mais d'ailleurs, je suis presque à la fin. Et euh, mais, mais quand même, enfin, t'as le côté un peu, un peu répétitif tout ça. Mais tu prends énormément de plaisir quand même. Enfin, même si c'est répétitif, même si au bout d'un minute t'as envie d'arrêter, tu recommences direct, quoi. Il coûte combien celui-là? Euh, il n'est pas très cher.
3: Euh... Non, je pense que je l'ai eu à 35 euros sur Amazon, ou un truc comme ça. Ouais, j'ai
2: eu un truc comme ça aussi. Ok, très bien. Et en boîte, hein Oui, en boîte. Oui. Et en boîte, oui.
1: Donc vous avez le choix sur Vita. Vous avez deux jeux 2D très bons, très, très BTA. Assez différents, quand même. Hein. Ouais, c'est un peu dommage pour le cross-buy. Très différent. Donc d'un côté, vous avez le Moyen-Âgeux et de l'autre, vous avez le Japonisant le japonais. Le japonais. <rire> euh, on finit euh, notre podcast on passe par
3: la réponse à, à la, la question. question la réponse à la question alors Pour... euh, rapidement donc on parlait d'Origin System Ultima Wing Commander Privateer et on se demandait qui parmi euh, les quatre noms que j'ai cités n'avait jamais mis les pieds en tant qu'employé euh, chez Origin System donc les quatre propositions étaient Petit A Richard Lord British Gariot Petit B Warren Spector Petit C John Romero et petit dé, John Carmack. Alors, qui a été employé un beau jour euh, chez euh, nos amis de Origins Alors attends, euh, moi j'avais oui.
1: choisi Richard Gariot, oui. euh, Hobbs avait choisi Spector. Ouais, non, 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 non non. Romero.
3: choisi Romero. Ah, d'accord. Et ouais. euh, Fooch avait choisi John Carmack. Donc, qui a déjà été euh, employé chez Origins Il y a bien entendu Warren Spector. Okay. Système Shock c'est lui évident, hein. ouais. il a été aussi... donc il, il y a une bonne réponse mais donc... <rire> il y a une bonne réponse il y a un vainqueur donc ça veut dire qu'il bah, a été producteur sur euh, Wings of Glory aussi. donc euh, il a fait pas mal de choses ouais, après il y avait le piège dans lequel euh, Shin s'est jeté <rire> dedans à pied joint <rire> bah oui direct mmh. il a dit je peux euh, je Richard Garriott euh, bah oui ouais. il était patron mais il était aussi employé <rire> c'est lui qui a fondé la boîte avec son frère et son papa euh... a... mais c'est vrai J'aurais pu, j'aurais pu être tordu et dire, il n'a jamais été employé, il n'a toujours été que patron. J'ai aucune idée de la réponse. Vrai, Ça été vrai, tordu. Et donc après, il nous reste nos deux petits amis de chez ID Software, ouais. Ouais, qui euh, auraient mis les pieds à un moment donné de l'histoire chez Origins. Donc en 1988, 1988, j'avais 8 ans. Voilà, il y avait ans, d... déjà <rire> des des recherches sur des histoires de moteurs, mais ce n'est pas euh, ce qui a été euh, par la suite. Et euh, parmi ces deux là, donc, qui sont tous les deux passés chez ID Software, Alors il faut savoir que euh, par exemple le jeu dont je vous ai parlé au début Shadowcaster qui est de très très loin de mes jeux préférés sur PC, euh, utilisait la version de l'ID Engine qui euh, s'est passé entre euh, Wolfenstein 3D et, Zoo et Doom. Et euh, finalement, qui est à l'origine du moteur C'est la bonne bah, question. C'est C'est Carmack, ça, non
2: bah, C'est Carmack qui s'occupe des moteurs, donc je pense que lui. Mais... Ouais. Alors, entre
3: 1987 et 1988, qui n'est resté qu'une année chez, ID Soft, chez euh, Origin C'était John Romero. Oh. Oh, le... <rire> et donc, la bonne réponse, c'est Fooch Ah oh, putain John Carmack n'a oh. jamais mis les je... pieds. Chez Origins. Ton coup de, des moteurs, machin, tu, me, tu as un doute dans la réponse. C'est pas la hein. première
2: fois que tu gagnes, toi. Non, je l'ai gagner. <rire> je dois être trois fois, je l'ai gagné. On n'a
4: pas des stats? Euh, faudrait faire des
1: stats, mais je dois pas être. On passe un fou. appel, alors vous réécoutez, vous faudrait que quelqu'un réécoute tous les podcasts le podcast. et note le nom de
4: normalement, je sais que quand Hobbes fait pas la question, il trouve souvent la bonne réponse quand même. Là.
3: <rire> mais là en fait... Voilà, là ça paraissait évident, bon, c'est ça hein. voilà, mais... Là j'avoue, j'ai vraiment, euh, vraiment fait exprès de mettre Romero et Carmack pour foutre le bordel. Carmack <rire> a jamais mis les pieds chez, chez euh, Origins. Le Romero, normalement, il... Enfin, il est plus level designer, il, il, ça, a, fait...
2: il a bossé sur le moteur en fait, euh, de... du jeu en fait, de Shadow euh... Non,
3: non, non, puisqu'il est resté que de 87 à 88 bits. Donc, il a bossé sur ce qui se passait de à l'époque. 87, à ouais. Il ne restait un mois, il a bu de café il a dit
4: « j'aime pas, je me casse <rire> ». Il a pas été il a un peu à Ok, on passe
1: au plus musical de ouais. la semaine dernière, messieurs, c'est l'heure des résultats. Et, Et ensuite, on sont... passera l'extrait. Euh... <rire> J'oublie chaque... <rire> <'oublie> chaque semaine. <rire> chaque semaine. Euh... Donc, euh, la semaine dernière, nous avons passé un extrait. Cet extrait, c'était celui-là.
2: Et... Y a-t-il eu des mauvaises réponses Parce que c'est ce que tu voulais. Oui, ouais. je voulais qu'il y ait des mauvaises réponses. Et oui, il y a eu une mauvaise ah, réponse. Bravo bah, <rire> Déjà, on a eu moins de
1: réponses que d'habitude. On a eu cinq réponses. Euh, et il n'y en a que quatre bonnes et une mauvaise. Euh, cet extrait, eh ben, c'était Sonic Unleashed. Euh, le fameux Sonic avec Loucarou. Euh, il a sorti avec...
4: ça de nulle part. Ouais, euh, Sonic Lugarou, là, avec <rire> il le, le, truc... le truc, là le truc, là. Et... Lugarou, Sonic... là. Chut, mais, bon. Non, mais j'y
1: avais joué. Euh, la partie... Alors, on va parler mais... de ce jeu rapidement. de qui est... Est bien foutu Et La, est la partie de... Sonic est, est, est bien, elle est même très bien puisque euh, mm. ça joue euh, sur la 2D, sur la 3D, euh, ça, de loin, de près... bien le, la partie Sonic. Ouais,
2: C'est aussi la... une partie Sonic en vrai. La partie Sonic Garou. Non, non, non. Il y a une partie Sonic
1: telle qu'on le connaît où il court, où il quoi, ouais.
2: telle qu qu'on connaît en 3D. Mm.
1: Oui, même ça, ça se rapprochait même de la partie 2D, c'est-à-dire que vraiment tu avais un, un, un passage de la de la 2D, 3D qui était vraiment très intéressante où tu étais loin du décor, tu te voyais, et puis dès que tu avais des trucs un peu plus compliqués, hop, ça zoomait, tu avais les ennemis, et tu pouvais loquer les ennemis, les tuer dans un certain ordre ça te, ça te permettait d'atteindre certaines plateformes, c'était vraiment là, très, dynam très dynamique, très, le, le, très bien. La nuit, le et la nuit tombait. Et là, <rire> Le... Ils auraient pu se contenter de faire ce jeu-là. Je vous jure, ils auraient fait ce jeu-là avec uniquement cette partie. On aurait dit, c'est bon, Sonic, c'est de retour. Quoi. Alors, en travaillant peut-être un peu plus. c'est s'est envolé. Mais on aurait eu un, un truc qui ressemble à ce qu'on connaît de Sonic. Mais là, ils nous ont mis un truc où la nuit, euh, il se transforme, il a des poils qui boostent, des griffes.
2: Il est déjà poilu à la base.
1: Et ouais. il met des coups de pattes. Euh, voilà, il met des coups de pattes. C'est dans Sonic the et... Sport, il donne des coups de pied.
4: Donc et, puis, et puis la musique, quoi. C'est ce juste
1: tu, tu comprends pas. Ils se baladent dans des villes. C'est mignon, ils se baladent dans des villes qui ressemblent à des villes côtières. Mais c'est lent. C'est lent. Je sais, lent, c est c est lent, tu sais pas ce qu'il faut faire. Mais, mais non. Je sais pas. Les mecs, à un moment donné, se sont dit tiens, et si on pourrissait nos vie en, en mettant cette merde-là C'était par deux studios différents. Voilà, Et là, et je, citerai, euh, je citerai le baron euh, qui, euh, <rire> dans, son, dans son mail de réponse, qui me dit euh, c'est quoi Premier gaou n'est pas gaou. Voilà. <rire> Non, il fallait pas mettre euh, ce jeu. -là. Bon bref, les réponses, les réponses, les réponses, les réponses. C'était le 10 minute de, de Chine. Voilà. voilà. Euh, le, le, les réponses. Donc nous avons Calix qui nous a répondu Sonic Colors. Ah, presque. il bah, y a les anneaux, il y a les anneaux, il y a la et Colors y a... est mieux. Voilà. Mais non. Beaucoup donc mieux. désolé Calix, je te compte une participation, mais 0 points Et nous avons quatre bonnes réponses. Nous avons donc Onink, le Baron,
4: Jérémy et Jérôme. Jérémy est encore là. Jérémy ah, est là. encore là, là. Il à il 32, est... donc normalement si, oh, 30... il peut arriver au 39. Il peut arriver au 39 si jamais il a le bonus.
1: Ah, ouais. le bonus. Oh là là. Si et il jamais il a euh... la lourde tâche.
4: Ça va être Pipo. Je sais pas qui
1: veut jouer au bonus. Ouais, il a Allez. Bonus. A déjà fait, Alors qu'est-ce que entre quoi et quoi dois-je choisir Alors tu dois choisir entre Nashi, Geki, Ban ou Jabu.
3: Ban. Ban du petit lion. Mon oh, chevalier préféré de l'univers. Oui. Il est tellement fort, ce pivot. Il est tellement fort. C'est ban. C'est ban. Ban du petit lion.
1: Et là où ça a c'est que c'est Jérémy qui a plus de points. Oh non, c'est oui. vrai, oui. Oh, ce scandale, c'est truqué. <rire> Je vais <me> chanter, non.
2: <rire> Donc... Dessous de
1: table là. Non, non, Donc c'est Jérémy. Donc là Jérémy, euh, ouais, il est au port, il est au port voilà. de la
2: gloire. comme on trouve celui-là Alors il faut falloir mettre un truc super difficile parce que sinon... J'ai un stress.
3: Et donc euh, oui, donc Pipo qui a reconnu. T'as ouais. reconnu à quel moment Bah t'as dit euh, Keki, Nachi, et puis après tu m'as dit ban. Bah, Alors bah. il faut bah. savoir que je traîne aussi sur le forum de Senseiapedia C'est... <rire> le forum des fous furieux de Cheval de Zodiac. Oui. Et... Euh, en fait, j'ai un. un c'est mon, mon. Ma, ma, ma joke, ma running joke, en fait. C'est euh, ban. j'ai tout le temps en train de dire que si on le voit pas suffisamment, c'est sans doute parce que c'est le plus puissant de tous les chevaliers qui massacrerait tous les autres systématiquement. C'est le petit lion, quoi. Voilà, c'est ça. Le, alors que le plus
1: fort physiquement, c'est Geki, de la, Geki, la, Grand -ours. Geki, la ouais. Grande Ourse. Ouais. Le plus fort physiquement. Donc là, c'est quatre chevaliers de bronze, totalement inconnus,
3: ceux qu'on voit au début, là, dans le tournoi. Qui hein. sont revenus dans Senseiya Omega et qui n'ont plus des ça. armures de bronze, mais qui ont des styles, donc des armures mécaniques, ouais. des armures d'acier. À la, à, 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 par exemple... Euh... Geki Ban à notre ami à le style euh, Lionetto. Euh... Oui parce que dans il y avait un moment de, trois petits enfants là qui avaient ouais. des armures mécaniques. Voilà et dans Sensei Omega il y a beaucoup de chevaliers euh, avec des armures mécaniques. Chevalier de la truite non c'est ça aussi. Oui c'est ça c'était la truite le faucon et le renard. C'est Et vrai. le renard oui, C'est oui, pas une ça. blague. Hein.
1: Donc là on avait Nachi, le loup Geki la grande ours Ban le petit lion et Jabu la licorne. Jabu la licorne. Faux Pégase le chevalier qui ressemble à Pégase mais c'est pas camp. Pégase donc ils sont là ils surveillent Athéna pendant qu'elle a la flèche ouais. dans le cœur. bon c'est ridicule c'est la petite culturelle du plus musical donc on passe l'extrait de cette semaine et oui let's go courage à vous pour cet extrait qui sera peut-être le dernier de cette partie du jeu qui cette je saison. vous le rappelle de cette saison de jeu qui vous le rappelle quand on atteint 40 points qu'est-ce qu'on gagne déjà Et ben, on gagne un Amabids un Perleur que je fais moi-même c'est à dire en gros c'est je vous choisissez ou je et si je le faisais choisir au gagnant cette fois-ci, ah, Tu
2: peux lui demander ce qu'il veut. Euh...
1: Ah ouais, je le ferais peut-être choisir au gagnant. Donc en concertation avec le gagnant, je euh, vous aurez droit donc, à une plaque de perles euh, que je repasse qui, prenne, qui prend la forme d'un sprite, d'un jeu. Voilà. Il ne faut pas que ce soit non plus un sprite trop élaboré parce que sinon ça prend ouais. beaucoup de trop de travail. Pour moi. Bird, Par exemple, Mouramassa, hey, c'est non. Voilà, non. D'ailleurs, dans Mouramassa, ce n'est pas possible parce qu'on ne voit pas les pixels. Exact. Dans les Dragon
4: Crown. il n'y a, a pas assez de, y a pas assez de, de perles pour la poitrine. Il faut
1: surtout que ce soit des choses pixelisées donc à 40 points, donc un, un sprite un sprite en plastique une raquette de Pong par exemple ou euh, voilà, plus élaboré, hein. moi j'ai fait un Sonic de Sonic 2 oui. qui se transforme en Super Saiyan si la ou la, la balle de Pong ouais, ça c'est très facile, j'en je fais gagner à tout le monde <rire> <rire> ouais, ça vous coûtera plus cher en timbre qu'en qu perle ouais, donc, euh, donc voilà euh, à 40 points on gagne ça euh, vous me répondez à chine at at euh, et on se retrouve donc sur euh, le forum, au bas gauche le Facebook, le Twitter at HBGDFR et encore toute la compagnie, si vous avez iTunes, n'hésitez pas à en parler, à mettre une étoile un commentaire, à commenter aussi sur le forum, à venir vous inscrire, hein, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui viennent s'inscrire. Euh, parfois, c'est le pas qui est difficile à passer, mais venez vous inscrire sur le forum pour discuter euh, avec tout là, le monde. Par exemple,
2: on parle pour, enfin, euh, la semaine prochaine, on en parlera plus longuement et achetez-le si vous l'avez pas fait euh, de donc euh, du dernier qui Wright mmh. sorti mmh. cette semaine que je recommande vraiment. Là et du coup, on peut pas en parler longuement parce qu'on l'a pas fini, mais euh, la semaine prochaine, on en parlera un peu plus longuement pour dire que. Voilà, ça fait partie des jeux qu'il faut acheter et qu'il faut encourager. Il est qu'à 25 euros sur l'eShop. On l'a pas eu, on n'a pas eu de sortie boîte parce que justement Capcom croit que c'est un jeu de niche. Euh, si vous faites l'effort de l'acheter. On va montrer que c'est pas un jeu de niche. Voilà, c'est votre portefeuille, même si voilà, beaucoup de gens font l'inverse. Euh, euh, on le sort que sur l'eShop, donc du coup, on l'achète pas. C'est pas. Enfin, et moi faut je trouve la... que c'est pas la bonne il faut démarche de la place.
4: Donc, Je dois acheter une carte parce que j'ai plus de place sur ouais,
2: ouais, Il y a un certain chose. problème sur l'eShop, c'est que ouais.
1: le, le jeu n'est pas lié à toi, il est lié à ta console. Ouais. Ça, c'est très très embêtant. C'est ce qui me pose le plus gros problème.
2: Moi, ouais. Et puis c'est pas lié à un compte global où ouais. tu pourrais avoir Wii U, tout ça. et là, non, non, là si tu
1: perds <rire> ta Console, tu, tu récupères rien du tout. Si. Ou alors enfin,
4: j'attends la, la 3DS XL Zelda, je le fais dessus.
3: Par exemple.
1: Okay. Là, on te vend pas le droit de jouer à un jeu. Là, on te vend le fichier. -à -dire le fichier, il est unique, il est à toi. Et... Ouais, sur la console, et basta quoi. Bon, voilà. Après, c est, c est, ça m'embête un peu, mais bon. Après, il découvre la HD pour l'instant. C'est une autre, c'est une autre histoire. Euh, et ben voilà. Donc on se dit à la
3: semaine prochaine, très chers auditeurs. Euh, voilà. C'était bien. Hein, c'était bien. Ouais, c'était cool. On a parlé, de, on a parlé de ban du Petit Lion. Donc moi, je suis <rire> content pour la semaine, je vous le dis
2: très bien il a le bien. kill la kill t'as réussi à casser ça <rire> ouais
4: c'est ça ou même le géant qui fait les, euh, tout l'univers
3: tu vois c'était <rire> un pari quoi, qu
4: <rire> et il a cassé un trip aussi
1: voilà donc on se dit au revoir qu'est-ce qu'on peut se dire avant de quitter ah il y a la Paris Games Week la semaine prochaine le salon parisien je sais ouais, pas si quoi. on va voir grand chose mais bah si il y a peut-être des trucs à voir enfin déjà il y a Mario 3D World non il y a bien. super Mario Kart 8. Il est super Mario. Ouais. On, on le dit ou pas parce que là j'ai un peu honte de le dire, on a eu des Acred, donc c'est un peu moche. On est, on est <rire> ah ouais passé, on est passé du mauvais côté. Ouais. Donc on ira, on bientôt pourra le, bientôt les Doritos. On ouais, bientôt les Doritos. Donc on pourra aller les voir un peu peut-être un peu tranquillement ce qui, ce qui. Je sais pas si ce sera tranquille ou pas. Nous, ouais. on, on, on y a accès un jour avant le soir, un jour avant l'ouverture pour tout le monde en fait. Et donc on, on aura peut-être la possibilité de jouer peut-être un peu plus tranquillement à certains trucs qu'on veut voir. Ouais. Donc, notamment la PS4. Moi, j'ai jamais touché une manette PS4. Hobbs lui, sont il s'en l'a fait en, <rire> en loose D, tranquille. En loose D, tranquille, il ne l'a pas dit. Ouais, j'ai joué à la PS4, il ne l'a pas dit. Moi, j'ai jamais touché, donc on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. J'ai touché la, la, la Xbox One, J'ai touché à la Xbox One, c'est vrai. Faire du, voilà. Surtout faire du Forza 5, surtout. Pour... Ouais, ouais. 80 PC, mais Tu me diras, on ira ensemble à Forza 5. J'ai fait un
2: GT6 Hein Je crois que t'attendais la GT6. Ouais, mais, mais lui, bon... dès qu'il y a des voitures, il attend donc c'est bon. Il y a des trucs sur Wii U aussi. Euh, J'attends pas euh... sur Wii U. Il oui, plein plein ouais, y a plein d'autres éditeurs.
1: Il y a plein de trucs. Donc bon, euh, voilà. Bien. Donc on y sera. Peut-être qu'on y repassera après. moi Peut-être que j'irai vendredi, c'est férié. Vendredi après-midi, peut-être que oui, je ferai un tour. Il y aura tellement de monde, y aura ah, tellement de bon je te bon déconseille. Déjà qu'il va y
3: avoir des morts
2: pour le premier jour. <rire> oh euh...
3: Oui, vous savez, on alors va oui, de il ça. Il faut raconter ça avant de partir. partir c'est ce
1: énorme. C'est euh, Activision, c'est ça ouais. uh, Activision qui propose euh, de, 500 donner, premiers, ça de donner, tout simplement. Si vous faites partie des 500 premiers, allez les voir sur le stand. Ils vous donnent l'édition ultra collector de la mort. Prestige de Call of Duty euh, Ghost voilà les DLC as il coûte 200 euros ouais. c'est un pack c'est un pack qui 200 euros vous avez le jeu les DLC il vous donne. avez une caméra HD dedans c'est une GoPro juste, quoi une espèce de GoPro juste ouais. n'importe quoi ils en donnent 500 mm. euh, voilà ça coûte 200 euros donc il y a pour 100 000 euros de matos et euh, j'ai cru voir que ça s'était passé il y a eu la Milan Games Week ou un truc comme ça oui, c'est oui, oui, italien il ouais. y a eu en à Italie, la Milan, des trucs, ouais. Et en fait, ça a juste été l'émeute. Les gens se sont battus et le stand a été saccagé.
4: Euh, C'est a... ce que je a avoir voir. C'est évident quoi. N'y donc, donc, pas... allez pas. Euh, <rire> pas pour jouer déjà. N'y déjà, allez pas le premier pas le jour. N'y allez pas ça le premier rien. jour.
1: Si vous voulez juste. Euh, voilà, vous êtes parents ou machin. Oui, ou vraiment. <rire>
4: si, si, tu peux aller le jeudi matin. Plus tard, ils sont tous en train de se battre sur le stand. Euh, toi, tu vas faire, non, ça, toi va tu va faire
1: ça va juste être un apocalypse euh, pas possible. Sauf si les mecs ils ont prévu un cordon de sécurité avec 100 vigiles. Euh, armée, armée et barraqués qui, ouais. <rire> qui tiennent qui tienne la file d'attente peut-être peut-être que les mecs se disent on va mettre des mais là ça va être syndrome PS2 là. PS2 Virgin ouais. Megastory après c'est et...
2: peut-être un moyen de faire de la com aussi ouais c'est faire de la com je sais pas s'ils en ont vont besoin peut-être tous ces données la, la veille aussi et peut-être que la veille on peut-être peut-être qu'on pourra en gratter
1: un la veille <rire> t'imagines <rire> bizarrement ça ne te tente pas, ça te pas en fait. si moi je ouais. le revends <rire> <rire> ah ouais. je prends la caméra quand même HD et je, ah et moi, je, je revends le, le reste donc voilà donc, on, on, voilà, on verra si on en parle ou pas. Le, je pense qu'on en parlera rapidement s'il y a des trucs sympas en fait, on euh, ouais. Après,
2: on sera peut-être que deux parce que je ne sais pas si Fudge et Pippo seront là la semaine prochaine. Moi, je ne je, 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 je pense pas, pas être
3: pouvoir là. Pour, je, je ne suis pas là. Bah, on sera peut-être que
2: deux. On sera en duel, en duo, j'ai envie de dire. Je suis avec
4: Ezio Auditori, moi.
1: Et du coup, on verra, on verra si on voit des trucs sympatoches. Très bien. Et bien, bah, très chers auditeurs. Et le vrai bah, au revoir, donc. On a pas <rire> dit suis. Mais on, on va rajouter la nouvelle séquence. Et donc, et on, séquence on parlera de Sonic aussi la semaine prochaine. Voilà. Et peut-être le jeu de. sur iOS de, device 6 hein. ouais, je vais ouais. essayer d'y jeter un oeil très bien Et ben, pas là, en anglais d'ailleurs bah, ça me va <rire> euh, c'était pas en anglais le premier ça m'avait pas posé de soucis là, il y a
2: vraiment beaucoup de textes ce qui prouve qu'on
1: n'est pas japonais voilà <rire> très bien et bien bah, écoutez bonne semaine et à la semaine prochaine bye bye salut tout le monde ciao, ciao.